0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha. Ospravedňujem sa za krátky úvodný výpadok. No, pri tejto príležitosti mám tú čest predstaviť našich dnešných hostí, ktorými sú pani Margareta Višná. Pozdravujem vás.
1: Pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Taktiež pozdravujem pána Oskara Cvengroša.
2: Prajem dobrý deň.
0: No a tretím našim hosťom bude pán doktor Štefan Pavlov, ktorého tiež pozdravujem do Nitry, predpokladám. Ak nie, tak
3: asi ste v kúpeloch, tak môžem sa míliť. To nie je podstatné. Teším sa, že som v relácii spoločne s múdrymi hosťami a verím, že poslucháčom odozdáme nejaké vedomosti a dobre správy.
0: Výborne, takže... Začína relácia z cyklu Národná identita s potitulom Relácie znovu autonómia. Pani Margareta Vyšná, nech sa páči, odovzdávam vám slovo.
1: Ďakujem, tak začnem aktualitami, ako je našim dobrým zvykom. Mám také tri aktuality, ktoré by sme mohli spomenúť, čo sa deje teda, dajme tomu, v národnostných vzťahoch alebo v slovenskomaderských vzťahoch. Na je Každoročne alebo teda posledné tri alebo štyri roky sa koná sprievod, motorkový, auto, automobilový, alebo ako to nazvať, sprievod od Dunajskej stredice z Komárno a Poštúrovo. Aj tento rok sa konal. A teda počula som, alebo teda aj my na našej ulici, niektorí obyvatelia vy zavesili štátne slovenské vlajky na svoje domy. Takto teda sa nachystali na ten sprievod, lebo ten sprievod, neviem, či viete, o čo ide, ale to vyzerá ako simulácia obsadenia uh, južného Slovenska. Doslova to sa to, to vykrikujú, smejú sa uh, okolo do očí, proste arogantný. Arogantný sprievod, arogantný ľuďami. to prípada, vyzdobený vy samozrejme v úvodzovkách uh, maďarskými štátnymi vlajkami, prípadne tými arpadovskými. No a chcú teda tým naznačiť, ako sú nespokojní uh, s týmto celým stavom, aký tu je. Uh, proste proste uh, nie, len tento, nie len tento trianon, Im ide o všetko. Ešte aj to im vadí, že Socha Štúra Štúrové. Takže chcú celé toto zvrátiť. Len teraz prepojím na poslanca Olano uh, Gimešiho, ktorý vlastne nosil istý čas tak um, sa volá nahobok respirátor respirátor rúško, rúško. Nosil, áno, nosil znak práve tejto extremistickej organizácie ktorá podľa, ktorá podľa mňa by mala byť zrušená, pretože evidentne sa e, prejavujú tým alebo e, prezentujú, že oni chcú zrušiť vlastne e, trianon, Benešov dekret a všetky tieto citlivé otázky takže e, konal sa aj naďalej v zmysle demokracie, tolerancie a tak ďalej tak neviem sice, ako to, ako to vníma, vnímajú štátne orgány, ale nikto absolútne si to nevšímal, nič sa nedeje, takže všetko ako keby bolo v poriadku. Hoci také aj čo som si pozerala aj v Lani, aj tento rok, že teda tým by sa mali zaoberať kompetentné príslušné orgány. No ale opäť nič, všetko je v poriadku. No ale pri tejto príležitosti sa konala aj, pravidelne sa koná, hoci pôvodne to nemalo byť k trianonu, 4. júna v rumúnskom meste putnickom, na putnickom mieste neviem, ako sa to číta Sumuleu Ciuc, v Rumúnsku proste také putnické miesto, kde teda sa schádzajú akože veriaci ale ono je to orientované vlastne na výroče trianonu, ako už teda hovorí aj ten dátum a aj na akože maďarskú spolupatričnosť, takže sa tam schádzajú Maďar, príslušníci maďarského národa z celého sveta, dajme tomu, alebo z Európy. Minimálne z Európy, z okolitých štátov. Takže, ale čo je na tom podstatné a dôležité, že objavujú sa tam vlajky, maďarské štátne vlajky, to je v poriadku, a kde sú vypísané na niektorých, sú teda vypísané názvy obcí v Maďarsku, ale aj názvy obcí slovenských, teda obcí na Slovensku, a nie jednej, to znamená, že vyslovenie je to ako keby symbolicky prezentované, že slovenské obce teraz už patria ako pod maďarsko. Máme tu napríklad spomeniem, je to Pribeta, okres Nové Zámky, Petrovce, okres Rimavská Sobota, Veľké úlany, Veľká Mača, okres Galanta, Komárno. A samozrejme pri iných príležitostiach, lebo to nie je iba na tomto podujatí, ale aj minimálne od roku 2017 sa objavujú takéto zástavy. Dunajské stredy, Bátor, ako si je malá mač určite aj ďalšie vlajky. Čiže to takisto si myslím, že týmto by sa mali zaobrať príslušné orgány slovenské. E, dokonca pri beta, obec príbeta tu má vlajku, tiež to, teda škoda, že to nemôžem ukázať, ale je tu celé video natočené z tejto svetej omše, z tejto slávnosti. Je tu maďarská štátna vlajka, kde na tom bielom prúhu je napísané per BT po maďarsky, potom je obecná vlajka, kde je takisto napísaný názov obce a nad týmto to je na jednej týči všetko, je tá sykulska. Neviem, či viete, ako vyzerá sykulska vlajka, modro, žltá a má tam hm, pol mesiac, myslím, že nie, ja neviem presne. Takže to sú opäť nové precedensy, ktoré teda sa tu objavujú a nikde sa nič ako keby nedialo. Samozrejme, potom to je dobrý dôvod na pokračovanie, e, ďalšie pokračovanie týchto provokácií. Takže e, no ešte môžem spomenúť, môžem spomenúť aj pripravený zákon o štátnych symboloch, ktorý sa teraz chystá do národnej rady, Iste viete, však sa to. Netýka sa to vyslovenie národnostných menšín, ale keďže sa otvára zákon o štátnych symboloch, je reálne že môže sa tam dať pozmeňovací návrh, ktorí už dlhodobo um, predstaviteľi menšinových maďarských politici plánujú zmeniť prospech používania um, maďarských štátnych vlajok. Viete, že, aká, aká bola okolo toho aféra, keď sa aj na futbalových zápasoch nemohli alebo zakázali používať maďarské štátne vlajky aj spievať maďarská hymna. Takže to len toko k tomu, že treba sa nad stále na pozoru, lebo stále z každej strany teda sú um, takéto revizionistické snahy. Neviem, či ste pozerali včera, včera bola pre včerom nedela. Včera. Včera. Že včera, e, v debate v politike, e, tak však sú tri minimálne, lebo dve, tri v nedelu, no a tam debatoval pán poslanec Dimeši a s pani Ciganíkovou. No a evidentne mu teda pani Cigániková dala na jevo, že teda e, jak, jak je orientovaný pán poslanec. A opäť sa nič nedeje. Podľa môjho názoru už mal byť dávno ako e, vylúčený. Jednoducho mal, mal byť odobratý, uh, mal, už nemal byť poslancom, však on skladá nejaký slup. No ale všetko je v poriadku, ide sa ďalej. Takže toho aspoň uh, na úvod, aktualite, chcete ma doplniť, alebo pridať nejakú ďalšiu aktualitu. No ja
0: by som sa vás rovno spýtal, ja som tú reláciu poberal moderoval ju na teatrojke pan Direr, ktorý tam LGBT propagoval a jeho sexuálnu orientáciu. Za čo by mali pánovi Dimešimu odobrať poslanecký mandát? Mne to nie je jasné. Vysvetlite to našim poslucháčom mm-hmm. v prvom rade.
1: No, On sa už dlhodobejšie prejavuje, ako keby teda uznával maďarské teda, snahy revizionistické to znamená, že revíziu Benešových dekretov, trianonskej mierovej zmluvy. A ako som teraz aj spomínala že propagoval to extremistické hnutie, nová jednota čo som spomínala, že robili ten sprievod na trianon na trianonu takže už toto sú podľa mňa závažné veci na to, aby teda bol minimálne konfrontovaný, že o čomu teda ide. Veď oni skladajú slub, vernosť republiky a bude hájť záujmy republiky, Slovenskej republiky. Predstavte si, že by takéto niečo bolo v Maďarskom parlamente. No tak to je absurdné. Tam by si nikto nepýpal, nedaj zo e, so slovenskou lajkou. Určite sú to dôvody na to, aby bol e, s týmto konfrontovaný.
0: No ja v tejto súvislosti nadviažem možno, že vám naruším vašu predpokladanú štruktúru relácie, ale pán Dostal vadí, sa... Odsušňoval veľmi pri jednom ústavnom článku, kde povedal nasledovné.
4: Pán poslanec Dostal. A, pán poslanec, dneši, ja teší, že, a, že sa zhodneme v pohľade na a, tú čas programového vyhlásenia, ktoré sa týka národnostných menšín. A tiež mám problém s tým, že v Slovenskej republike sú národnostné menšiny vnímané ako bezpečnostné riziko a verím, že táto vláda zmení prístup k nahliadaniu na svojich vlastných občanov, ktorí patria k národnostným menšinám. By som do, dal do pozornosti, že, že v podstate aj v ústave Slovenskej republiky je ustanovenie, ktoré tak podozrieva národnostné menšiny z toho, že mohli by byť bezpečnostným rizikom, pretože v článku 34, kde sú, kde sú zakotvené práva národnostných menšín príslušníkov národnostných menšín, odsek 3 hovorí, že výkon práv občanov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k diskriminácii jej ostatného obyvateľstva. čiže Práva príslušníkov národnostných menšín sa stávajú do akéhosi protikladu alebo by to podozrenie, že by mohlo, eh, mohlo to ohrozovať eh, práva iných občanov eh, Slovenskej republiky alebo dokonca eh, zvrchovanosť, zvrchovanosť štátu. Eh, z tohto hľadiska si myslím, že možno je škoda, že sa takáto, takáto podobná formulácia dostala aj do programového vyhlásenia, ktoré hovorí, že budú zachované, zachované práva bude naďalej poskytovať ústavnú ochranu príslušníkov menšin pri súčasnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky. Ale to snad nie je problém. My máme rešpektovať a chrániť práva príslušníkov národnostnej menšiny a nenaznačovať, že by to mohlo mať nejaké dopady na územnú celistnosť alebo štátnu zvrchovanosť. Lebo...
0: No tak dostali a ja neviem, k akej menšine on patrí, lebo už mal Izraelskú či Židovskú, no. už mal Rómsku Momentálne neviem, kde sa radi,
1: ale... Maďarsku myslí teraz má zase... No tak
0: <laughs> dobre, viete, len zase mm. na druhej strane, keď si vypočujeme tú ďalšiu ukážku, kde tento Dierd Dimesi hovorí, tak on sa tam zmienuje o tom, že to musia byť autochtónne národy. Čiže v podstate... Izraelci odišli do Izraela, tu ich je zanedbateľná menšina a zás vyhlásiť sa, čo ja viem za Pakistánca alebo neviem koho a požadovať na základe toho, on tam použil taký príklad, ak 10 15 napríklad percentám ľudí a prihlásia sa k mongolskej národnosti, tak v tom prípade v tej obci budú musieť byť mongolské tabule a samozrejme že tá meskýmácku použila, ale to je úplne jedno. To znamená, že my akýmsi spôsobom si narušujeme nielen štátny jazyk, jeho základné práva, ktoré sú v tom zákone o štátnom jazyku zakotvené, ale dokonca robíme z toho akýsi trhací kalendár. A keď vidíme, že taký poslanci ako dostal, ešte aj ten článok 34 narušujú a spochybňujú, tak a toto je veľmi závažný problém. Ako vy sa na toto dívate?
1: No, hm. ne, nevedel som, kto teda chce reagovať, tak môžem aj ja. Napríklad to bezpečnostné riziko. No istotne to nie je tam náhodou, pretože my máme istú historickú pamäť, Čak pán Semigro už určite bude vedieť komu to aj bližšie povedať. Dýcham to naňho, túto, túto oblasť dejín, ale e, istotne už e, sa maďarská menšina prejavila raz, nie raz, ale za posledné ešte naši pamätníci, starí rodičia si počas eh, príchodu hortiovských vojsk na územie, eh, južné územie závideňské arbitráže. Takže, a vidíme tam fotografie, kde vitajú tieto okupačné vojska. My, my sme robili dokument, keď som ešte robila redaktorku eh, pri prilahlých dedinách, kde sme robili o, o fortifikačnom systéme z Československa. No a robili sme rozhovory aj s miestnym obyvateľstvom a veľmi dobre si pamätám na jednu vetu, kde miestny obyvateľ, príslušník maďarskej menšiny, maďarskej národnosti, však tá dedinka je väčšie ako um, maďarská, tak on povedal, že no viete, my sme maďari, on to povedal úplne skromne, úplne prirodzene, úplne logicky. No viete, my sme maďari, tak my sme čakali maďarské vojska, maďarských príslušníkov, hej? Že ono to má ako svoju, svoje akože v odzovkách prirodzené, prirodzené e, zmyšľanie. No ale to my zase teraz dopustiť to ďalší a, a po, neviem koľko staročí. Takže to bezpečnostné... Samozrejme, by to tam nemuselo byť, kebyže vieme všetky e, zákony, legislatív, e, politiku nastaviť, aby to tam nemuselo byť, takto, tak, teda, tak politiku nastaviť, aby nevznikali takéto problémy. Tak to tam nemusí byť v tej ústave. Ani v iných zákonoch, alebo kdekoľvek.
3: Mhm. Dobre. No, mohol by som k tomu krátku poznámku. Ano, ja som... si myslím, Stvorcovia ústavy to dali veľmi prezieravo a veľmi múdro do ústavy, pretože je to jednak slovenská skúsenosť s viedenskou arbitrážou, ale my Slováci máme skúsenosť aj v rámci Československa s Mnichovskou znuvou, keď nemecká menšina rozvratila celé Československo. A skúsenosti s menšinami majú aj, majú aj iné štáty, však Katalánci sa chcú osamostatniť a ohrozujú celistvosť. Španielska, veď tam tých katalánskych eh, politikov zatvárajú do vezenia, tí boli odsudení na dlhé roky a, a žijú v exíle všelikde, v Belgicku a tak, a keď do Španielska, tak ich tam zatvoria. To skúsenosti s nejšinami nie sú len slovenské, alebo československé, ale v rámci tamci a aj v rámci, v rámci celého, celého sveta to tak je. však eh, Ne, ne, nechcem túto real, reláciu zmeniť na to, aby sme tu vypočítavali, kde všade, aké menšiny sú príčinou vnútropolitického napíta v štáte, ale ten článok je tam úplne, ale úplne odôvodnený. E, pretože to, to, je, a to, je, to sa týka nielen maďarskej menšiny. Teoreticky teraz je vojna na Ukrajine a príde sem 350 tisíc Ukrajincov a budeme tu mať 8-percentnú ukrajinskú menšinu. Ktorá, ktorá sa začne dožadovať svojich práv. No, keď sem príde, keď sem príde e, 300 tisíc islams, islamských utečencov, tak tu budeme mať 8% menšinu ďalšiu. Zákony musia aj predvídať isté okolnosti a tento článok v ústave je veľmi správny, veľmi múdry, pretože predvída aj okolnosti, ktorý, ktoré... V časoch, keď to tvorcovia ústavy písali, neboli aktuálne. Ale pre budúcnosť, kvád Futuram, je to tam absolútne oprávnené. A pán Dostal, ktorý v živote nič dobrého pre Slovensko nespravil, tak, ktorý, ktorému všetko pro prekáža, tak mu to tam prekáža, pretože je to pro Slovenske.
0: Pán Cvengroš by ja. sa chcel
2: zapojiť, takže
0: nech sa páči, máte slovo Oskar.
2: Z historického hľadiska treba vnímať vždy stále, že ako vznikali určité zložité situácie v rámci politickej scény na našom území, vždy sa vyťahovala maďarská karta. To znamená, a aj teraz vieme, aké zložité obdobie žijeme a vidíme tú snahu doslova spôsobiť absolútnu destabilizáciu Európy ako také vôbec. A môžeme očakávať teda rôzne tlaky rozličných skupín, nazvime to určitých politicky motivované, a ktoré budú, budú takéto, takéto excesy, a ktoré boli v úvode spomenuté, živiť doslova a vytvárať vlastne určitú, určitú um, zložitú situáciu, aj teda na princípe akcie a reakcie, že zo Slováci sa zažto nejakým spôsobom a na to reagovať, a prudšie alebo menej prudšie a vznikne opäť nejaká napätá situácia. Cieľom je v podstate teraz roznievať každého proti každému. V mutných vodách sa dobre loví a, a kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva, toto poznáme a vlastne to je naše ľudové porekadlo. A, pre, treba, a preto stále teda vnímať tú maďarskú, maďarskú situáciu aj v tomto kontexte. A v princípe ale jednoduchí, bežní ľudia, ja pôsobím v oblasti, kde momentálne pôsobím v oblasti, kde, sa, e, kde sú Maďari a obyčajne ľudia úplne sú v pohode. Čiže stále, stále je to v určitých politických nejakých bodoch, v určitých politických víziách ktoré majú určité skupiny a ktoré chcú presadzovať a využívať napätie nejaké, na nejaké vlastné osobné ciele. To sa musíme stále držať a snažiť sa pôsobiť naozaj rozvážne a v tomto smere a v súlade s touto rozvahou by sa sú... prehodnotiť poznanie alebo skutkový stav alebo stav našich dejín, ktoré hlavne čo stýka vzťahu k Uhorsku Uhrom, ako takým. A mal by sme naozaj seriózne pristúpiť um, k tomu, aby sa začala, um, začala učiť, alebo začala učiť vo vzdelávacom procese, aby vlastne už nielen pre školákov, ale aj pre dospelých, vlastne, čo to bolo uhorsko, kto boli vlastne uhry a kto sú vlastne Maďari. Lebo v tomto kontexte, keby sme rozumeli, ako tomu bolo v skutočnosti, nie ako sa to učí v školách, tak by pravdepodobne tento problém m, rôznych ich skupín s cílom maďarizovať alebo obsadiť určité územia a, by a, bol vykrešľovaný úplne v inom svetle. A už bolo by to naozaj prezačnejšie. A tu treba otvorene povedať, že multidisciplinárne, to znamená na základe genetiky, historických zdrojov, na základe <kým> toponymie, geografie, Jan Stanislav aplikoval svojej práci Slovenský juh, krásne dokázal, že v stredoveku ešte na celé, takmer celé územie Uhorská a celé územie dnešného Maďarska mal slovenské názvy, vlastne ako obce rieky a vlastne rôzne časti. Čiže vlastne, ešte v tomto období Uhorsko, prevážna časť Uhorska bola ryzo slovenským hovoriacím, obývané ryzo slovenským uh, hovoriacím obyvateľstvom. A my vieme už dneska, vieme, v archívoch sú, sú rôzne uh, dokumenty, bežne dostupné, a je ich pomerne dosť, ktoré vlastne poukazujú na to, že samotný akt maďarizácie uhrov to znamená nie maďarizácie Slovákov, ale maďarizácie Uhrov, prevehol práve niekedy v 19. storočí a v podstate maďarizácia vrcholila niekedy v posledných 10 ročiach. Kedy som zachytil, to bolo tak náhodou, nas, pri nástupe internetu sa začal rozvíjať a nejaký mladý muž tam písal a, písal a zverejnil na internete svoju... svoju zážitky z okolia Balatonu, kde s priateľkou zabudli nastretli stretli takého malého, fúzatého človečíka a snažili sa s ním roz... dorozumieť po, po, po... nemecky, anglicky, No a ten mužik hrutil hlavou, nie neviem, sa rukami, nohami sa snažili dorozumieť a nakoniec ten malý, malý fúzatý muž sa ich opýtal a vy ste naodou Slováci? E, on je prekvapený na neho, že vy po slovensky? A on povedal, tu všetci starí ľudia vedia po slovensky. Bavíme sa o 90. rokov, minulého storočia. To znamená, nie tak dávnej histórie, či ten samotný proces maďarizácie samotno samotnom Maďarsku ešte v podstate teraz nejakým spôsobom dovršil to svoje dielo. Čiže ten proces, ten proces je vlastne z toho z historického hľadiska, teda by trebalo toto poznať. A ďalšia vec je, by si trebalo naozaj pozrieť do vlastných radov a preskúmať súčasné naše pozície. To znamená, máme inštitúcie, ktoré nepriamo tú maďarizáciu nás podporujú. Ej? Sú ľudia, ktorí doslova tvrdia, že maďarizácia na Slovensku stále pokračuje. Ej? Či už si to zoberieme napríklad slovenský výkladový slovník, kde nájdete veľa slov, ktoré, ktorých pôvod je odvázaný, že z maďarčiny. A potom sa dá exaktne dokázať, že, že, že nie, že sú to pôvodné slovenské nárečové slova. Alebo či už je to napríklad taký krásny príklad, a, ktorý sa udial aj tak dávno, kedy bolo 200. výročie a, a, narodenia Fran- a Františka Lista. My vieme, dnes máme už dostatočne doložený materiál, že František List bol Slovak ako repa. A Matica Slovenská, si upiednala u Miroslava Demka vlastne bola riadná zmluva, kde vlastne mal predložiť nejaký scenár. On to urobil pod názvom Franz Liss, Bratislava je moje mesto. A Mati sa Slovensk a predstavil samozrejme Františka Lista ako Slováka. Ja som tie, tie bannery videl, lebo on to potom vydal v knižne, aby to aspoň dostalo zdokumentované. A Matiš sa Slovenská mu zrušila tú zmluvu použila časť týchto materiálov a prezentovala Františka Lista ako všetko možnované Slováka. Neviem, či tam bol Maďar, Akúšan, alebo, alebo proste urobili z toho čosi úplne iné. A otázka znie, no ako my môžeme čosi deklarovať voči zahraničiu, keď my sami u nás doma nemáme poriadok, nemáme jasno a nevieme, čo vlastne chceme a nemáme jasnú víziu histórie. My, Slováci, nemáme my nemáme slovenský pohľad na slovenské dejiny. Náš pohľad na dejiny je český, maďarský, nemecký a ešte neviem aký. Slovenský pohľad na slovenské dejiny. A to sa týka nielen dejin Uhorska, ale aj tých dejí dávnejších slovenský pohľad na tieto dejiny nemáme. A toto nás vo všet oproti všetkým okolitým krajinám, ktoré sú národnostne dosť aktívne, a to som použil slušný výraz, či už sú to Poliaci, či už sú to Česi, či už sú to Maďari, no a momentálne už aj Ukrajinci. Hej? Takže ak sa nespamätáme, tak to bude s nami veľmi rúžové a my, my nechcem pozrieť výraz, že obyčajní ľudia, ale ľudia tzv. neodborníci tzv ktorý robíme, vlastne lúskame dejiny na okor nášho voľného času a produkujeme práce a my vlastne absentujeme, teda, um, vlastne ja som používal, my vlastne doplňame to, čo vlastne obi- naša, naša uh, 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 historická obec, keď to tak môžem nazvať, odborníci vlastne ignorujú, vlastne nechcú ísť týmto smerom. A výsledkom sú potom vlastne rozličné dikcie a verzie dejín. A ľudia teraz nevedia, čo majú veriť, lebo jedni aj druhí majú svoje argumenty. A, a musíme, teda musíme naozaj veľmi vážne sa nad týmto zamyslieť a musíme urči, určitý krok urobiť pred a začať naše dejiny naozaj budovať z nášho pohľadu a nezávisle na tom, ako mi raz svojho času komentoval moje nejaké výroky určitý pán Matisek z Slovanského historického odboru, že musia aj zahraniční rozumieť tým našim dejinám, ako my to vykladáme. Áno, mali by. Ale v prvom rade by sme tomu mali rozumieť my. Musíme tomu rozumieť my. Musíme učiť naše deti, našu mládež, našich ľudí, aby chápali ako to sa veci vyvíjali a na základe tohoto dokážu pochopiť aj určité procesy, ktoré sa dejú v súčasnosti a ktoré sa budú diať, alebo chcú sa diať, keď sa tak môžem nespísovne vyjadriť, v najbližšej budúcnosti. Všetko vyplýva z histórie a tú históriu treba poznať.
0: No, pani Vyšlá, nech sa páči.
1: Že ako by sme to vlastne vedeli presadiť, aby sa začalo vyučovať vyučovať na školách našich národných slovenských autorov, no tak to, to je problém. Ako to dostať do škol? Pretože teraz ešte bude sa presadzovať liberalizácia učebníc, výber učebníc. Pán pálo, istotne by vaša manželka vedela povedať, pokiaľ viem, teda učila alebo učí, že tá, ten výber učebníc bude úplne na základných školách a teda absolútne ministerstvo nebude nejaký teraz nejaký odporúčaný rámec, alebo teda je výber taký, ktorý určí ministerstvo. Pokiaľ, ešte, pokiaľ ja teda mám informácie. To znamená, že aj tak je už, už sú tak vyučované dejiny e, veľmi, veľmi zle, teda v nesprávnym smerom. Nehovoriac o tom, čo ide všetko na menšinové školy, hlavne tie s vyučovacím jazykom maďarským. Tak toto je problém. Kto to dá do tých škôl, keď vlastne e, nerozumieme týmto dejinám, teda politica predstavitelia. A nie je ani, teraz som čítala veľa tieto rozhovory na pokračovanie pána veľovíslanca Gábora, že on to celé tam vysvetluje. Takže, takže my nemáme absolútne to, čo ja už tu hovoríme dlhodobo. Nemáme rámcovú politiku, rámcový dokument menšinovej po- alebo národnostnej politiky. Nemáme na to inštitúciu alebo nejakú radu. Pre nás by to bolo veľmi dôležité. Slo, rada Alebo inštitúcia, to by bolo najlepšie akademický ústav, ktorý bude sa, za, sa zaoberať iba slovensko-maďarskými e, otázkami alebo vzťahmi, tak ako to e, plánoval, alebo žiadal, alebo chcel, alebo navrhoval pán e, historik, pán Deák. Takže toto, toto je, pokiaľ toto podľa mňa nejako ne, sa nepresadí, tak e, tu sa budeme stále motať v začarovanom kruhu. Tak ešte keď chcete doplniť a potom by sme prešli na tú hlavnú tému.
3: Tak toto je je veľmi ťažká téma a veľmi vážna téma, pretože toto sa sa môže vyriešiť len vtedy, keď sa to stane predmetom štátnej politiky. To musí byť predmetom štátnej politiky. A v tomto smere by sme si mali zobrať príklad z Maďarska. Nech v Maďarsku dopadnú voľby akokoľvek, či vyhrajú... Červený, modrý, zelený, dúhový, pásikavý, čierny, akýkoľvek. Maďarská štátna politika je v otázkach štátneho záujmu vždy rovnaká. Aj za tvrdej totality, veľmi tvrdej totality po 56., keď boli okupovaní Rusmi, oni svojich emigrantov v zahraničí s nimi udržiavali kontakt, a pretože vedeli, že raz to možno budú potrebovať. Proste to musí byť predmetom štátnej politiky. Keď hovoríte o tom školstve, školstvo musí byť predmetom štátnej politiky. To si nemôže riaditeľ Vorechovej potvanie určiť, že my budeme teraz učiť toto. No to, potom to takto vyzerá. A súčasť tej štátnej politiky nie je len, nie je len vyučovanie, vyučovanie histórie, ale napríklad aj to, že ako ťažko sa teraz odoláva tlakom na zrušenie Slovenčiny ako maturit, maturitného predmetu. My nakoniec budeme mať maturantov a máme maturantov, ktorí, ktorí neovládajú vybrané slova a rúbují psilonky, až to dveľmi plieska. My, my nepoznáme svoju históriu a už ne, pomaly nepoznáme ani svoj jazyk. Včera bola... Teda v sobotu som pozeral jeden televízny po- program, kde bola, kde bola jedna mladá slovenská herečka, ktorá, ktorá nevie poslo- herečka, ktorá povedala, že ona je krátkozraká a musí nosiť čočky. Tak ona nepozná slovo šošovky, ona si do očí dáva miesto šošoviek čočky a robila tam jednu gramatickú chybu za druhou. Ako absolventka, absolventka Vysokej školy muzických umení, herečka, ako to, že nevie po slovensky, že miesto topánky povie boty. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A to všetko, to je, to je, jeden, to je jeden komplex. To je jeden komplex, takže to, A musí sa to riešiť ako komplex. A to je stará známa poučka, to, to tisíckrát všetci ste počuli, že, že kto ovláda vašu, vašu minulosť, ovláda vašu budúcnosť. Keď my máme výklad minulosti maďarský, český, nemecký, no tak toto maďari, češi maďari ovládajú aj... Aj, a Nemci ovládajú aj našu, našu perspektívu a našu budúcnosť. Ak chceme ako národ prežiť a ak chceme ako štát prežiť, tak v tomto musí nastať jeden e, fundamentálny, funda, fundamentálna zmena, ktorá je primárne zmena politická. Špičiek, zmena myslenia politických špičiek. Ja Dobre, takto ešte...
1: To...
2: Nech sa... nech sa páči. Keď môžem, naozaj veľmi vecne a my tu máme ľudí na to, ktoré by to mali robiť. a to Slovenská akadémia vied, historický odbor napríklad. A prečítam vám konkrétnu situáciu, ktorá nastala, lebo v určitom období neprofesionáli, a tam by som dal úvazovky k tomuto, vyprodukovali väčšie množstvo kníh. A... A v týchto knihách bolo ignorované vlastne oficiálna šablóna historická a boli tam rôzne varianty navrhované a boli to knihy rozsiahle z rozlišných aj oblastí a naši akademici sa k tomu postavili takýmto spôsobom, že sa zavreli za dvere a vyprodukovali stanovisko slovenských historikov v šíreniu pseudohistoriografie. Pseudohistogra- Oni namiesto toho aby povedali dobre, tak toto to tu širíte. Urobme okruhlý stôl, zapštíme kamery a poďme komunikovať. Hej. Poďte nám vysvetliť, ako ste to mysleli a, a urobíme z toho nejaký výstup. A dobre, my ako historici niečo vieme a možno, že niečo sme prehliadli, tak skonfrontujme to a urobme nejaký výstup a, a posunme sa niekam. Buď to, povedzme, že tieto vaše pseudohistorické knihy sú naozaj um, zlé. Vlastne výklad tam tých určitých okolností sú, je nesprávny. Nech to zrušia. Tým pádom by takýchto autorov znemožnili a väz by bola vybavená. že oni urobili to, že sa uzavreli a urobili nejaké kolokium za zatvorenými dverami a urobili nejaké vyhlásenie. To vyhlásenie je dohľadateľné, bolo to 15. maja 2015 a je tam podpísané vlastne KOPEC akademikov v rámci vrátane historického odboru v Matice slovenskej. A, a toto je spôsob... a možno, môžem tu citovať, ale nebudem diktovať. <rý> no, mieno, ako to je a mňa, čo zarazilo, mňa čo zarazilo, na tomto, je vlastne, celá tá, keď som si uvedomil, že ja chodím do práce, platím dane štátu Slovenská republika, z mojich daní sú platení títo ľudia a títo ľudia ma ani aspoň slušne nevyzvali na diskuziu, ale ma hanlivo osočujú v nejakom plátku, ktorý oni za zatvorenými dverami stvorili. Hej. Toto, je, hi, toto je história na slovenský spôsob. Toto je konkrétna vec, ktorá sa udiala. Ja netvrdím, že moje práce alebo práce, ja neviem, t- e, Timuru alebo, alebo hromníka alebo demka alebo kohokoľvek vlastne, ktorí do, do toho a do, do toho kotla prispeli, že sú absolútne pravdy. Komunikujme. Dobre, vy máte taký pohľad na vec, my sme uh, väčšinou technici, máme technické, analytické myslenie, vidíme a vnímame veci inak, porovnávajme, triedme. A vytvorme čosi, vytvorme nejakú platformu, ktorá môže byť základom si, od čoho sa môžu odraziť školy. A ako bolo správne povedané, musí to byť určitá štátna školská doktrína, ktorá musí byť presadzovaná. To nemôže byť také, že to je voľnosť, tu na tej škole sa učiť tak, na druhej tak. Ale naozaj to musí byť štátom živené, štátom podporované, nielen finančne, ale aj informačne. A toto tu na Slovensku nielen, že nefunguje, ja mám pocit že je to doslova systematicky a práve z toho okruhu južného systematické a rozkladané, systematicky rozkladané. Hej. Takže toto je práve len z tohoto hľadiska ťažký oriešok. A ešte poviem jednu vec. Jeden môj známy, nebude menovať, stretol iného svojho známeho, ktorý je veľmi známy historik a pri téme Uhry a Maďary Vlastne v určitej fáze áno, už úplne stiahol, e, zatiahol ručnú brzdu, už priznal, že áno, dobre, je to tak, ale potom povedal, Maďari sú politika, do toho sa nikto miešať nechce. Tak preboha, kde sme? Sme na Slovensku alebo v Maďarsku? Ďakujem.
1: Presne toto úplne môžem potvrdiť, no ale už teda...
3: E... Ja by som ešte do toho áno, chcel jednu, jednu, ako aby sme v tom to rozoberali zo so všetkých uhlov pohľadu čo, lebo však nie každý všetko postrehne, ale upozorniť na jednu udalosť, ktorá sa stala teraz, 3. 3.6.2022. O 12.30 v televízii TA3 pani redaktorka Žitná má, program, má svoj program tak takto a toho 3.6. mala program, ktorý niesol názov Koniec dúhových vlájok na Felvideku. To sa To sa prvýkrát v histórii Slovenskej republiky stalo, že korporátna televízia s celoštátnym dosahom Slovensko označila ako Felvidek. A pol hodinu tam rozprávali o konci duhových vlajok na Felvideku s pánom Gimešim. A to je akože, ja vyzývam aj radu pre vysielanie a retransmisiu týmto spôsobom, aby sa týmto zaoberali. Je to ich povinnosť pretože to je úražka štátu nazvať Slovenskú republiku felvidekou. Aj
1: Slovákov, nie iba Slovákov. Obyvateľ, Slovákov. No? Určite. To som no. nepostrehla, no tak to, to je... už si čo dovolujú. No dobre, tak... Bila Slovenská televízia, to neurobil
3: ani Orbán, ani, ani nejaký no. zlý to urobila pani Žitná, redaktorka t alebo ja neviem, kto jej to nakázal, no.
1: Ale je to vždy je tak, že vlastne z našej strany je to v podstate ešte aj ústretové. No dobre, tak už
3: hlupáka, alebo zneužijú hlupáka. Áno.
1: Áno. Ale e... toto,
3: by sa malo riešiť, to, že v celoštátnom vysielaní Slovensko, Slovenská republika bola označená ako felvidek, to by sa tiež. Oficiálne, malo, oficiálne to by sa tiež malo riešiť. Určite no, trojky dá dohľadať, kto je zručný.
1: Aj u nás tak to
3: preventívne neodstránili.
1: Dobre, tak poďme na ten, na ten zákon, prebehneme to vlastne to legislatívny zámer, čím teda môžeme pracovať, čo teda sa chystá na nás od, neviem, či to teda bude v júni prerokované na vláde. Udajne teda tak by sa to malo, ale začnem trošku tak netradične na úvod. Predstavme si, že pred obecnými samosprávami vysia maďarské alebo menšinové štátne vlajky, ono buď také, alebo také, alebo oboje, Maďarský menšinový štátny znak, v obciach sa pravidelne hrá Maďarská menšinová hymna, v kostoloch sa už dávno hrá aj tak Maďarská hymna a veje Maďarská štátna vlajka, uznané sú národnostné sviatky Maďarskej menšiny, teda Maďarska, a to znamená aj víťazstvá Maďarska a prehry Slovenska. Uznaný je ďalší štátny jazyk, maďarský, a povinnosť štátnych zamestnancov ovládať tento jazyk na južných územiach Slovenskej republiky. O akejkoľvek činnosti, politike, vzdelávaní či kultúre príslušníkov maďarskej menšiny rozhodujú volení zástupcovia výhradne maďarskej menšiny, respektíve, respektíve alebo teda Budapešť, v celoštátnych krajských okresných a obecných menšinových samozprávach a radách bez možnosti zasahovania Slovenskou republikou. Teda to chcem len, mm, priblížiť, ako to v skutočnosti môže vyzerať postupne. Nie hneď naraz. Vieme, že tá salamová metóda je osvedčená na Slovensku. Takže v konečnom dôsledku to môže takto, a to je len vizuálna stránka. No a. Teda podľa legislatívneho plánu vlády by som mal tento zákon prerabokovať pravdepodobne v júni, ako som spomínala. Vláda tak chce naplniť programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky časť národnostné menšiny, citujem, s cieľom upraviť postavenie národnostných menšín a dôsledne aplikovať a precizovať ich práva garantované ústavou Slovenskej republiky. Precizovať znamená spresňovať. Konec citátu. Legislatívny zámer zákona o národnostných menšinách svalila vláda už v roku 2019. Nepôjde však iba, ale najmä o nebezpečné menšinové maďarské precedenci. Zástupcovia maďarskej menšiny chcú prevziať do svojich rúk aj hospodárskú, sociálnu, školskú, mediálnu a kultúrnu oblasť a presadiť nedotknutelnosť maďarských mimovládnych organizácií. To je tak v kocke, asi, čo, teda, čo by sme mali teda teraz rozvinúť, asi ako to teda bude vyzerať. Ešte poviem na úvod pár faktov. Teraz, ako viete, že podľa sčítania sa teda mohol, mohol s niekto uviezť aj druhú národnosť a teda počet príslušníkov národnostných menší tak pochopiteľne, prirodzene vstúpal, lebo si priznali hej, ďalšiu, ďalšiu národnosť a teda istotne, to, teda nebola to len Slovenska. To znamená, že teraz je už návrh, že sa majú sčítavať obidve národnosti. Uh, zatiaľ, alebo reálne je uh, stav príslušníkov národnostných menšín do 10%. Neviem teraz, odkiaľ berú aj pán Dimeši údajne 20% príslušníkov národnostných menšín, keď on vlastne bol proti tomu, aby sa sčítovali. teda uvádzala druhá národnosť, tak neviem za kým, za kým percentom teraz sa narába, že 20%. Zrejme to teraz je politicky výhodné, tak sa teda bude hovoriť o 20% príslušníkov národnostných menšín, ale reálne v, skutku, v skutočnosti je to do 10%. Keď nepočítame tie drobné hej, a ostatné také naozaj e, 0,00 je koľko percent e, príslušníka také-takej národnosti. No a vlastne takýto zákon, ktorý teraz sa má predložiť na vládu, už Česká republika má už niekoľko rokov a ako som to tak porovnávala s týmto zámerom. Je to podobné až na to, až práve na tie kľúčové veci najdôležitejšie, e, najrizikovejšie pre Slovenskú republiku, ktoré český zákon nemá, ale v tomto slovenskom legislatívnom zámere sa plánuje teda ja chcem tak spomenúť aspoň tie kľúčové veci, ktoré teda vo kľúčové oblasti, kde vlastne už má tam národnost, alebo národnostné menšiny majú práva. A hlavne teda ide o tú maďarsku, lebo ostatné nie sú politicky zastúpené, nie je tam ten revizionizmus prítomný. Teda je to definovanie všetkých prvkov, ako má štát. To znamená legislatíva, to so hovoríme o národnostných menšinách právach a, a celý, celý ten balík, ktorý vlastne sa stiahuje na národnostné menšiny a celá legislatíva. Potom sú to definície. Niektoré chýbajú, ale väčšina je, alebo veľká časť je. Práva a kompetencie národnostných menšín. právo na, v rámci práva, na politické zastúpenie, princíp subsidiarity, dvojité občianstvo, inštitúcie na všetkých administratívno právnych úrovniach štátu, národnostné symboly, úradný jazyk, hospodárska, sociálna vzdelávacia, kultúrna oblast, inštitúcie na výkon a kontrolu práv a chýba ešte samostatná cirkevná územná jednotka a regionálna jednotka tie samozprávy. To znamená, že, zle som to povedala, to znamená, že toto, keď sa príjme e, tento zákon, bude obsahovať všetky tieto oblasti. Bude vlastne dávať isté, isté právomocia a kompetencie. Tá subsidiarita znamená, že štát by riešil len také veci, ktoré tá národnostná menšina alebo zastupcovia nie sú schopní riešiť. Hlavne finančná stránka. Takže všetky tieto e, právomoci kompetencie, by mohla mať už maďarská menšina prijatím tohto legislatívneho zámeru, aký sa teda chystá. Otazna je, čo bude v tom návrhu zákona. Ale legislatívny zámer hovorí presne o týchto oblastiach. To znamená, že by chýbala iba samostatná církevná územná jednotka, o ktorú sa usiluje maďarská menšina už ešte, ešte z Československa. V Prahe ešte sa uradovalo ohľadne tejto veci. No, to znamená, že, že ešte som hovorila slovanou úradný jazyk, hej. To znamená, že, že e, dôvod, prečo vlastne e, chce vláda e, schváliť tento zákon, sme si povedali, aj úrad spodomocnenca hovorí o tom, že vlastne tento zákon musí byť, už aj o tento zákon sa snažia dlhodobo, pretože sú e, zákony, ktoré sa vzťahujú na, náro- na práva národnostných menších veľmi rozdrobené, čo nie je absolútne žiadny problém. Nemôže byť e, v tomto žiadny problém, keď to teda je rozdrobené v rôznych zákonoch. To nie je absolútne argument e, na to, aby teda vznikol tento zákon. Dokonca sa aj bývalé ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo, že tento zákon vôbec nie je Potrebný. No a že to je údajné spomalenie asimilácie, čiže máme tu zástupné argumenty, ktoré teda e, veľmi zavádzajú o tom, že zavádzajú to, že teda aká je skutočnosť, aký je skutočný zámer, aby sa tento zákon prial. Teraz poprosím tú ukážku e, tlačovej besedy e, Sasky s volebným programom ešte z roku 2020. E, je to síce... Z predboch rokov, ale v podstate to aktuálne, pretože tuto vysvetľujú zástupcovia menšín, že čo vlastne plánujú, čo teraz sa vlastne má presadiť v rámci programového vyhlásenia vlády.
0: Takže vypočujeme si Richarda Sulika a takisto ďalších <coughs> členov. strany SAS.
5: Keď sa hovorí o národnostných menšinách, tak sa myslí zvyčajne na to Maďarsku, ale my máme ďalších 11 menšín, ktoré na Slovensku ktoré sú. Uznané. Samozrejme, že v našom rozsiahlom programe s vyše 1100 konkrétnymi a reálnymi riešeniami máme aj časť s názvom Národnosti menšiny, ktorú písal e, Milan Pilip, tvorca programu a pripomienkovali a pomáhali mu v tom aj naše dve dámy Monika Filipová a Lenka Jakubčová. Problém na Slovensku je najmä v odoberaní občianstva, ak niekto príjme občianstvo inej krajiny, toto chceme zmeniť ako prvé. Máme avšak ďalších dokopy 24 konkrétnych opatrení, ktoré zlepšia postavenie národnostných menšín na Slovensku a poprosím teraz Milana Pilipa, ktorý je Rusín na kandidátke SAS, aby povedal nášu programu viac. Nech sa Ďakujem,
6: dobrý deň. Aj napriek tomu, že asi 20% populácie Slovenska sa hlási k inej národnosti ako je Slovenska tak politické strany paradoxne veľmi nejavia záujem o národnostné menšiny. Samozrejme, okrem maďarských politických strán, čo je prirodzené, tak žiadna iná politická strana neponúka taký komplexný a ucelený program pre národnostné menšiny ako strana Sloboda a Solidarita. Program SAS pre národnostné menšiny je zameraný na štyri základné oblasti, a to je kultúra, vzdelávanie, používanie jazyka a participácia na rozhodovaní o veciach, ktoré sa týkajú národnostných menšín. V prípade tej participácie máme ako prvý dôležitý a ťažiskový bod prijatie zákona o národnostných menšinách. Je to paradox, ale ani 27 rokov od vzniku republiky nemáme takýto zákon a to spôsobuje, že mnohé práva národnostných menšín, ktoré sú garantované ústavou medzinárodnými dokumentami sa neaplikujú alebo v horšom prípade sú dokonca nevymožiteľné. Chceme zastabilizovať národnostnú politiku. Nie je normálne, aby sa predstavitelia národnostných menšín na Slovensku stále triasli pred každými parlamentnými voľbami, že čo bude s nami potom. Chceme zaviesť samosprávny princíp rozhodovania o oblastiach kultúry, vzdelávania a používania jazyka. To znamená, aby si národnostné menšiny tieto záležitosti spravovali samé. Je to preto, lebo na Slovensku máme 13 národnostných menšín, ktoré majú priznané jazykové práva. Každá je iná, každé má svoje špecifika, svoje problémy, priority, čiže tento systém samospráv bude pružnejší. V oblasti kultúry chceme v duchu nášho hesla menej štátu a menej daní, zjednodušiť byrokraciu v dotačných schémach pre podporu kultúry národnostných menšín. V oblasti školstva chceme zaviesť príspevok na dopravu, ak dieťa dochádza do národnostnej školy. To znamená, nie na územnom princípe, teda podľa obvodov, ale na národnostnom princípe, lebo to vlastne pomôže aj zavádzaniu výučby menšinových jazykov na už existujúcich školách. Máme špecifické opatrenia aj pre rusínsku národnostnú menšinu. Chceme pomôcť rusínskemu národnostnému školstvu, lebo to je vo veľmi žalostnom stave. A ono, tieto opatrenia sú potom aplikovateľné pri pre menšini, konkrétne napríklad pre rómsku. Lebo aj vyučovanie rómskeho jazyka má veľké rezervy. No a v, po- v oblasti používania jazyka chceme pomôcť miestným samozprávam primátorom, starostom, pretože tie majú kompetencie v, vo vydávaní dvojazyčných dokumentov, v komunikácii v menšinových jazykoch. Čiže to nie je len, že dáme povinnosti samozprávam, ale treba im aj pomôcť. V národnostnom vysielaní RTVS chceme podporiť nové formáty pre všetky národnostné menšiny a chceme zrušiť nezmyselné krátenie a prerušovanie národnostného vysielania v RTVS. Len preto, že sú letné prázdniny, len pretože že sú Vianoce, jednucho je to nezmysel. Jazyková a kultúrna rozmanitosť je bohatstvo, ktoré Slovensko má a ja som rád, že strana Sloboda a Solidarita chce toto bohatstvo chrániť a zveľaďovať.
0: Chcel by reagovať aj najskôr pán Oskar Cvengroš, tak mu dám slovo a potom pani Vyšna bude pokračovať.
2: Nech sa páči. No. My sa už týmto dostávame do absolútnej servility, aj keď vlastne tie naštandardné, čo to boli aj prezentované, a naštandardné na, na podmienky vlastne idú na úkor slovenského obyvateľstva, lebo to potom by mali aj slovenské deti dostávať a, peniaze na to, keď pôjdu do slovenských škôl, do susednej dediny. To je jedna vec. A druhá vec, keď si pozrieme okolité krajiny, Slovensko je jediná krajina kde sa národnostným menšinám darí a kde sa rozvíjajú. A napriek tomu, ako hovoril ten dotyčný pán tam pred chvíľou, aj uh, ten Filip, aj napriek tomu, že je taký uh, stav, aký je, Slováci sú veľmi príjemní a otvorení a uh, priateľskí k národnostným menšinám a nikdy tu nebol problém. Robili to iba politici. A keď sa pozrieme na okolité krajiny, okolité krajiny si všetky svoje národnostné menšiny jednoducho asimilovali alebo vyhľadili. V Polsku po vojne bola známa akcia Vysla, kedy polmilionovú rusínsku menšinu porozťahovali po celom Polsku, kde v jednej dedine mohla byť len jedna rodina, doslova. Nej? Poliaci to urobili takto. Maďari vieme, čo robili za slovenskou menšinou, pol miliónov, ktorá tam ešte po druhej svetovej bola, aj napriek tej výmene obyvateľstva, ktorá prebehla stále, tam bola pol miliónová menšina zhruba. Tá dneska neexistuje. Česi sa takisto bravúrne zbavili všetkých menšin vrátane nemeckej. Na Ukrajine, teraz keď sa opýtate, na Ukrajine bolo strašne veľa Rusínov aj Slovákov. Hej. a keď sa dneska opýtate Ukrajincov, ktorí tu sú v Zakarpati, tak ako všetci sú už Ukrajinci, Ukrajincia, Ukrajina ako taká už ich preformatovala, už sa z nich stali Ukrajinci, hej. hoď pred rokom 1948, eh, 1945 v podstate s Ukrajinou nemali nič spoločné, hej. a to je vlastne, to sú naši susedia, to je náš okolitý priestor, všade menšiny zanikajú, ich jedine na Slovensku rozkvitajú, a napriek tomu ešte potrebujeme nové zákony? Veď to bude úplná anarchia. Toto smeruje k rozkladu štátu ako takého. A smeruje to k tomu a mám taký pocit, že súčasná vláda na tom veľmi aktívne pracuje, aby Slovensko vôbec prestalo existovať takýmto spôsobom. Tá toľko.
0: Ani
1: vyšná sa páči. No, Ja stále nerozumiem, s akými 20% tu operujú politici. No, ja vám to
0: vysvetlím úplne jednoducho. Zvi...
1: Štatistického...
0: Zvyčajne no. sa hlási k rómskej menšine nejakých 90, možno 120 tisíc ľudí. Lenže podľa toho atlasu romských komunít, tak ich bolo napočítaných 430 tisíc. Teraz ich môže byť nejakých 450 tisíc, pretože na rozdiel od Slovákov, kde je tá natalita približne na úrovni nejakého 1,2%, tak v prípade Rómov, ktorí žijú segregovaných Osadách, tak tam je natalita 2,8%. V prípade obcí, kde žijú medzi tým majoritným obyvateľstvom, tak je 2,4%. Pokiaľ sú asimilovaní v meských častiach, tak majú natalitu podobnú ako Slováci približne 1,3%. Čiže z tohoto vyplýva, že ten počet tých Rómov postupne narastá A tým pádom, ak spočítame povedzme 470 tisíc Maďarov a 430 tisíc Romov, máme 900 tisíc. A keď k tomu ešte pripočítame Neviem, koľko je tu momentálne. K rusínskej menšine sa hlási okolo 60 tisíc ľudí. Máme tu ešte Vietnamcov, 100 tisícovú česko-moravskú sriersku menšinu, ktorí sa hlásia k českej národnosti. A okrem toho ešte máme tu neurčitý počet tých, ktorí Čistý. prišli na Slovensko z od Karpátskej Rusy, to znamená s ukrajinskými pásmi, ktorí sa hra, hlásia k ukrajinskej menšine a môže ich buď tu okolo 200 tisíc. A to už ani nepočítam tých ďalších, že čo sa zo Srbska a z iných štátov Balkánu pristahovali sem za prácu. Takže a ten počet sa nezistenie... môže napočítať, Hej. ale Rozumiem, štatisticky nie tak, ako to bolo urobené. A toto, aby tí Maďari, ktorí respektíve Rómovia, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, alebo skoro každý tretí Róm sa považuje za Maďara, hlavne tu na juhu stredného a západného a východného Slovenska, čiže tieto prihraničné regióny, tak oni zrejme tým dvojitým občianstvom chceli docieliť to, aby e, tí napríklad Ungraje, Roma, čo, čo znamená maďarskí cigáni, sa hlásili zároveň k maďarskej menšine a takisto aj k rómskej menšine.
1: Vojto národnosťou ste chceli Dobre. Dobre. E, áno, ja, ja viem, poznám ten atlas, ale e, tie nezistené národnosti sa nemôžu pripočítavať, že sú tu rôzne národnosti. To je nezistená. Tá sa nemôže mm. rátať. Jasné. Ale niekomu to vyhovuje politicky, tak to pri, pri, nabaluje tam. A ten atlas... Áno? Pani višná o tom,
3: že je tu 20% občanov inej národnosti ako Slovákov, to má 25-ročnú históriu, s tým prišiel prvý pálčáky a tým vlastne to, to prišiel ešte v 90 rokoch, keď eh, podsúval všelijaké pamflety v Bruseli bruselským komisárom a to no. sa odstedy ťaha. To on vtedy vyhlásil, že tu je 20% iných ako Slovákov. Ale už to tým...
1: nie je a furt to pokračuje to má takéto, takéto
3: historické korene ktoré nie sú žiadnou štatistikou podložené
1: no. no presne to chcem povedať, že ten atlas ja viem o, o tom atlase a viem, že teda je tam akože um, po, sčítalo sa nejakým iným spôsobom alebo mimo tohto uh, sčítovania v desaťročných teda, interváloch štatistických, teda celoslovenských, že tu sa zistilo oveľa viacej príslušníkov romskej menšiny, ale to nás nemusí zaujímať. na nás zaujímajú štatistické štátne zisťovania každých 10 rokov a to je smerodajné. Nie to, čo si niekto zistí. A ešte aj tak stále nie sme národnostne e, zmiešané štát alebo rozmanitý, jazykový a národnostné. To vôbec nie, aj keby hneď to bolo 20 Národnostne zmiešané bolo Uhorsko, kde bolo 40 príslušníkov Maďarskej, teda nie menšiny, ale národa a ostatní boli ostatnej národnosti. Slovácia a tak ďalej. Ale istotne nie je Slovensko e, skutočne, reálne, však sa teda prihlásili. Každý sa slobodne mohol prihlásiť v sčítaní k svojej národnosti. Aká bola podpora, to sme tu o tom hovorili. Aká neskutočná, silná, veľká podpora bola po všetkých stránkach, šade, šade, či to boli rôzne formy proste, či to boli videá, lebo to boli putače, lebo trikrát som to počula za deň, lebo v televízii reklamy. A ešte z Maďarska nehovoriac o tom, čo sa dialo ako aj regionálne. Každý sa mohol slobodne prihlásiť. Čo sa mohlo, to sa prihlásilo v národnostiam okrem slovenskej myslení, lebo Slovenska nedostala žiadnu podporu. Takže e, ja považujem tento stav, ktorý teraz vyšiel za reálny, teda vyšiel zo ščítania. No a potom, e, keď hovorí ta, také zavadzajúce veci, tam povedal tento pán e, Filip, že to, 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 počúvam to stále, no ale už sme to, o tom aj viackrát hovorili, treba to opakovať do nemoty. Nie je dopyt pre, po národno, pre um, národnostné práva, využívať um, takéto menšinové práva. Pretože treba si prečítať všetky správy Úradu splnomocnenca a vlády pre národnostné menšiny. Dva, dve správy sa robia um, z hľadiska používania menšinových jazykov a z hľadiska um, národnosti. A evidentne sú tam udávané um, nízke percentá využívania v niektorých oblastiach. Samozrejme, tie bežné, čo sa na úrade, tak prirodzene, spontánne používa menšinový jazyk. To je prirodzené, to zostáva. Ale, že by v odborných nejakých debatách, komunikácie, kontakte s úradmi, že by bol, bola požiadavka, že v, v takýchto odborných veciach, textoch, že by to bolo v menšinom jazyku, tak to určite nie. Jednak, že to teda hovoria tie správy a jednak, že som tu ako Štúrove, tak viem čo sa tu deje. Takže určite nie je dopyt po, tých, po tomto využívaní. Tak toto, sa, toto je zase taká, možno, že zopár, možno, že niekde fakt tam odprešovať tam, jak ste vy, pán tak možno, že tam niekde tie rusinské požiadavky sú, ale aj to si myslím, že viac je to ako e, viac žiada pre, reprezentácia Rusinova v maďarskej menšiny. No a že nedostali sa ako do Národnej rady e, tieto menšinové strany maďarské, no tak je to vizitka toho, že aj ľudia sa už teda zbadali, že to asi není celkom kostolným poriadkom s tými menšinovými maďarskými politickými stranami. A okrem toho, zbadal niekto, že nie sú v Národnej rade? Veď sa ešte viacej presadzuje e, týchto menšinových práv ako do posiel. Alebo ako keby tam aj boli menšinové politické strany. Takže nič sa absolútne nemení reálne. No a čo sa teda podporuje z Fondu kultúry? Ja by som odporučila naozaj Uh, aby sledovali ľudia, poslucháči, kto môže. Sledujte niekedy, čo sa vlastne deje na juhu Slovenska, na týchto menšnových podujatiach, hlavne maďarských. Tak to by ste sa veľmi prekvapili, pretože tam sú samé revizionistické uh, nejaké um, proky, do, každej, do každého podujatia, takmer do každého, sa pridávajú nárek nad Benešovými dekretami, Trianonom, kresia nám tu toho vojnového zločinca Lesterhazyho a všetko takéto, takéto záležitosti, ktoré jednoducho sú provokáciou. A všetko to ide pod podporou jednak z našich štátnych fondov, to si my sami platíme, aby nás tu takto provokovali a diskriminovali nás a urážali. A jednak to ide z Budapešti. To všetko je takto a majú to obrovské peniaze obroti, oproti matici slovenskej miestných odborov teda, ktoré pôsobia tuto na, juž, na juhu Slovenska, ktoré absolútne nemajú žiadne, žiadne dotácie. Lebo obec dá, nedá, hej, več, keď je um, zastupiteľstve politická menšná strana, tak prečo by dávala matici? V žiadnom prípade. Občas nejaké omrvinky. A, kraj, to, to je len také sem, tam, to je nič. A podnikatelia, keď je väčšinové maďarské prostredie, tak jednoznačne, že aj podnikatelia sú dajú na maďarské podujatia. Takže to je to, že čo sa podporuje z fondy. No revizionizmus. A i redenta sa podporuje z toho fondu kultúry, z toho menšinového, myslím, kult minor. No a potom, to čo ste aj vy hovorili pán Svengros, však treba najprv odstraniť diskrimináciu Slovákov. Čo tu chceme mi podporovať, stále pridávať práva a, a e, podporovať deti do škôl. Však vieme príklad z tých rohoviec. E, to je za všetko povedané. A to nie je iba ten jeden príklad z rohoviec. Bek tuto sa deje bežne kompenzovalo ešte pred nejakými rokmi ešte za predošlej vlády, že teda keď, aby to už teda chvala Bohu došli na to, že to by bola diskriminácia, keby podporili iba deti maďar do, do menšinových škôl, tak dali niečo, teda aj vykompenzovali to, že pred deti e, do slovenských škôl, tak to ešte e, niečo tam, ja v akom stavej to teraz neviem, ale istotne, že tam nie je vyrovnané, e, nie sú vyrovnané bilionané e, strany, pretože Viem, že to si presadzovali z predchádzajúcej vlády menšinoví politici Mostu, že aby triedky boli zachované. Samozrejme, Slovenska to počúvam, ani nechcem a dostane sa mi to do uší z jednotlivých okolitých dedín, kde sú slovenské školy, že sa zatvárajú triedky A tie nemusia byť podporené. Viem, že tam iš, ešte aj počet si presadili, ešte aj stredné školy si presadili, tedy, že musia byť chránené zákonom, nemôžu sa zrušiť. Ale Slovenska sa rušia veselo. No a po, ja aj to som už hovorila, že teda nie, je, nie, nie sme žiadna rozmanitá krajina, no my sme štát, hej, takže nie sme žiadny, žiadna rozmanitosť tu nie je. Je tu uh, väčšinový, uh, určite tých 80% je uh, slovenský materinský jazyk a, a slovenská národnosť. Takže toto, čo nám chcú, uh, teraz spomeniem aj tu publikáciu, ktorá tiež vyšla z pedagogického ústavu, ktorú sme pripomienkovali, ešte keď som robila Matici Slovenskej v stredisku národnostných vzťahov, tak sme dávali pripomienky aj s historickým ústavom, s pánom Mrvom, že uh, to, bolo, to je katastrofálne, čo tam, tam sa dostalo do tej školy, že zoznáme sa národnostné menšiny. Tak to išlo do slovenských škôl s vyučovacím jazykom slovenským, že aby poznávali jednotlivé národnostné menšiny. Tak, keby ste vedeli, čo tam bolo napísané, to, to celú knihu prepracovať to my sme by mohli písať litánie na to, že čo všetko je tam nesprávne prekrúcanie dejiny, to, to, no. takže toto, toto sa nám posúka ako do na, našim slovenským deťom a do slovenských škôl.
0: No ja by som pripomenul našim poslucháčom, že v druhej časti relácie sa môžete zapojiť aj telefonicky alebo cez hlasové sociálne siete, to znamená Telegram, signál, WhatsApp, Viber, Telefónne číslo je plus 421 910 473 440, takže, tak ako som povedal, môžete volať rôznym spôsobom, pokiaľ máte naše, na našich hostí otázky. Téma relácie v rámci cyklu relácií Národná identita v rámci vzdelávania pre dospelých je znovu autonómia. Takže opäť vracam mal slovo pani Margarete Višnej. Neviem a či reagovať alebo pán Pavlov, alebo ďalší. Nech sa páči, máte slovo.
3: No, pán my, tu, my, my tu stále sa, sa si nechávame vnúcovať nepatričnú tému. Uh. Ja som bol pri tom, keď sa zakladala Slovenská republika a ako sa vtedy viedli všelijaké vážnivé diskusie o nacionalizme a, a všetko proste toto. A vtedy som, si mnohé, vtedy som si mnohé veci naštudoval, vtedy boli mnohé slobodné diskusie a vtedy sa naozaj veci riešili, riešili faktograficky. A je potrebné povedať nahlas dve poznámky. Poprvé, Moderný štát, európsky, svetový, moderný štát je koncipovaný z hľadiska zahraničnej politike na princípe národnom, preto je Nemecko štátom Nemcov, Francúzsko štátom Francúzov, Maďarsko štátom Maďarov, Slovensko štátom Slovákov. A vnútroštátne moderný štát funguje na princípe občianskom. Všetci občania sú si rovní na rovnakom princípe Prvý paragraf francúzskej ústavy je veľmi krátky jedna veta. Všetci občania francúzska sú francúzi. Bodka, koniec. Všetci títo, čo rozprávajú tam takí mudrlanti, aj tohto, čo ste púšťali, nezmienil sa o tom, že on je občan, Slovensk- občan Slovenskej republiky. Ako to, že o tom nehovorí? A jeho práva vyplývajú z toho, že je občanom Slovenskej republiky a nie z toho, že je Rusín. On ako Rusín chce mať iné práva ako občan Slovenskej republiky dvojaké práva. Jedne, jedny práva ako občan Slovenskej republiky a druhé práva ako občan, ako, ako Rusín. Toto, toto je absolútne, absolútne zlý prístup k problému a my by sme na toto mali upozorňovať. A ešte druhú poznámku, čo som chcel povedať. Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá v roku 1948 v OSN hovorí o ľudských právach. Ale je tam paragraf aj o tom, že človek je viazaný aj povinnosťami voči svojmu štátu a spoločnosti, v ktorej žije. Oni rozprávajú o svojich právach, ale kde sú povinnosti? Veď my im, povedzte, my im povedzme, že tuto sú aj nejaké povinnosti. Napríklad vo Veľkej Británii, vo Velse, je právo, že občan Walesu môže pred súdom požadovať jednanie vo veľkom jazyku pokiaľ hodnoverne preukáže, že v celom svojom živote nemal možnosť naučiť, naučiť sa po anglicky. pete Však všetci tí, čo tu žijú, sa narodili už... Sa ne, koľko ľudí tu žije takých, čo sa narodili v Uhorsku pred 1918? Všetci tu žijú už takí, čo sa narodili v Československu. Oni už všetci mali možnosť naučiť sa po slovensky, zvládnuť Slovenčinu. Tak čo teraz rozprávajú, že potrebuje tabulu, že, že miestne WC napísané po maďarsky?
1: Ja ešte to spomeniem. Proste
3: občianský princíp, zavádzať občianský princíp, sme Slovenská republika, všetci občania sú si rovní, nie je možné, aby bol autobus pre Rusínske decko a nebol pre slovenské. To je rasizmus. To je rasizmus, je to porušenie občianskeho princípu a tvrdo trvať na tom, že vnútroštátne štát funguje na občianskom princípe.
1: Ja ešte spomeniem však teraz tí veľvyslanci, len to takú faktickú, viac menej, jednu citáciu, že teraz sa vyjadrujú aj dosť veľvyslanci, ktorí bývali v Maďarsku, naši slovenskí, teda napríklad pán Gábor hovorí, že slovenské politické elity prizvali do vlády predstaviteľov maďarskej menšiny úroveň dôvery, riadi celý štát. A preto hovoriť o ich diskriminácii nemá žiadnu logiku. A to už keď sa vyjadrujú ako veľvyslanci takto otvorenie, uh, nie až tak diplomaticky, tak to už teda o niečom svedčí. To sú nejaké odborné kapacity, autority. Uh, teda viacej mám tých citátov, ale povedzte, pán Sven potom sa ešte k tomu vrátime.
2: No ja len v podstate zopakujem to, čo som už povedal na začiatku, alebo zvorazním to, že... Tu tá koncentrácia tých rôznych, poviem uh, nápadov, ne, tých menšín, ako, ako si vylepšiť nejakú pozíciu, je... Uh, podľa môjho názoru, to sú hry, ktoré majú spôsobiť destabilizáciu Slovenska. Či už morálne, či už vlastne štátoprávne a nejakým spôsobom navodiť situáciu blížiacich sa k anarchie. Naša súčasná korporátna správa, to znamená parlament, prezident a vláda Slovenskej republiky viac menej týmto smerom si idú. Takže my ako občania musíme naozaj sa zamyslieť nad tým a prestať mysleť len na dovolenky, ale na prácu, ale musíme začať pracovať aj na týchto veciach, čo sa týka našeho práva na život a na, na život v svete, ktorý je vytvorený podľa nášho obrazu. Nie podľa obrazu nejakých skupín alebo politických strán a školstvo naozaj osveta a vzdelávanie je kľúčovým v tomto, v tomto, v tomto svete, pretože len neznalým a neinformovaným ľuďom, alebo a neinformovanými ľuďmi sa dá manipulovať. Ako sa manipuluje. A to teraz nie je len téma a táto maďarizácia, téma histórii, ale všeobecne posledné časy, roky, čo zažívame, je to následok toho, že je tu absolútne m- a, chyba tu elementárne informácie z radítka logiky, informácie z oblasti z zdravovedy a rôznych princípov života a tak ďalej. Keby sme mali to školstvo naozaj na úrovni, tak a, <kým> a vzdelávanie, tak mnohému by možno aj nedošlo, čo sa udialo.
1: Dobre, tak si môžeme pustiť ďalšiu ukážku, teda druhú časť tej tlačovej besedy, kde ešte vystupuje bývalá štátna tajomnička a potom prejdeme k tomu legislatívnemu zámeru.
7: Ako toto už odznelo, SAS, ako slovenská politická strana má svoj program pre národnostné menšiny, čo je veľmi dôležité, ale ja to považujem za dôležité, ale je veľmi dôležité aj to, že má aj predstaviteľov národnostných menšín. Ja som príslušničko maďarskej národnostnej menšiny a je, ja si veľmi cením, že pre SAS je veľmi dôležité, aby sa príslušnični národnostných menšin v tejto krajine cítili ako doma, aby sa cítili plnohodnotnými občanmi. Práve preto chceme zmeniť prístup k národnostným menšinám a to tak, aby nepredstavovali alebo aby sme ich nevnímali ako hrozbu, ale aby sme vočiním vybudovali dôveru. Samozrejme, gesta pre vybudovanie dôvery musia pochádzať z oboch stran, ale iniciatíva musí byť z tej strany, ktorá je pri moci. Ja by som spomenula tri dôležité oblasti alebo opatrenia, ktoré sú dôležité aj pre posilnenie národnostných menšín, teda pre posilnenie práv národnostných menšín v tejto krajine. Už toto odznel a veľmi dôležité je zrušiť nezmyselný zákaz dvojitého občianstva. My sme k tejto téme už mali tlačovku a, a považujeme to za veľmi veľmi nešťastnú novelu zákona. Tak statisticky za tých 9 rokov vyše 3000 Slovákov prišlo o slovenské štátne občanstvo a napriek tomu, že táto novela zákona o štátnom občanstve vznikla voči maďarskej menštine a voči Maďarom, napriek tomu práve najviac, najviac to trápi Slováko a najviac tresta hlavne Slováko. Takže naš, našim cieľom je novelizovať zákona, zrušiť zrušiť zákaz dvojitého občanstva. Čo sa týka druhej témy, veľmi rada by som zdôraznila skutočnosť, a je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že príslušníci národnostných menšín doma, v rodine alebo aj vo svojej komunite používajú svoju materinskú reč. Slovenčina je pre nich druhým jazykom a práve preto chceme zaviesť opatrenia, ktoré by zmenili spôsob a metodiku výučby slovenského jazyka v školách. Je to dôležité aj pre odbúranie jazykových bariér pre národnostné menšiny. V neposlednom rade chcela by som zdôrazniť jednu oblasť, ktorá je rovnako dôležitá aj pre Slováko, aj pre príslušníkov národnostných menšín a to je oblasť životnej úrovne alebo regionálneho rozvoja. Máme opatrenia pre zlepšenie, týchto, pre zlepšenie problémov v tejto oblasti aj v časti verejná správa, aj v časti doprava, aj, aj v rôznych častiach programu. Ale je to výsosne dôležité aj pre národnostné menšiny. Je dôležité, aby sme konečne povzdvihli infraštruktúru aj v južných regiónoch. Potrebujeme budovať cesty, potrebujeme lepšie vlakové spojenia aj s Maďarskom, aby sme mali, aby sem, aby sem prišli investície, aby sme mali turistov. Tieto témy sa týkajú rovnako Slovákov ako príslušníkov národnostných menšin na Slovensku. To je všetko z mojej, uh, z mojej strany. Možno by som ešte zdôraznila, že príslušníci národnostých národnostných menšín boli vždy veľmi lojálnymi občanmi tejto krajiny. A SAS chce vyjadriť, že sú pre, pre túto aj pre túto politickú stranu rovnocennými partnermi. Ďakujem pekne.
5: To áno. My sme strana, ktorá je postavená na občianskom princípe. Poprosím teraz...
7: No, takže...
0: Už asi, Richard, nepoprosí nikoho. Ja sa ešte skôr ako vám dám slovo. Spýtam na jednu vec. Napísal nám posluchá Gian dosť taký náročný e-mail. Dáma a páni v štúdiu, mohli by ste vysvetliť nám, obyčajným ľuďom, aký je rozdiel medzi subsidiaritou z hľadiska práva v Európskej únii alebo v Európskych spoločenstvách, v porovnaní so subsidiaritou, tou, ktorú spomínala pani Vyšná ohľadom subsidiarity z ponímaní národnostných menšín. Veľmi pekne ďakuje za odpoveď poslucháč Jan, takže neviem, kdo sa ujmete. My sme mali,
1: áno, kedy... bol... ja, ja,
0: ja, práve teraz som to chcel povedať, my sme o tomto s pánom Pavlovom ohľadom Európskych spoločenstiev alebo Európskej únii pred možno dvomi rokmi diskutovali a pán Pavlov to celkom dobre vysvetlil na rozdiel od toho, že ako je vnímaná subsidiarita napríklad v rámci uh, cirkevných spoločenstiev európskych spoločenstiev a národnostných menšín. Tam je veľký rozdiel a v podstate obyčajný výklad subsidiarity znamená len nejaká doplnková výpomoc, čo v prípade riadenia spoločnosti vôbec neplatí. Nech sa páči.
3: Slovo subsidiarita nie je termín, ktorý je právne záväzný, nie je to termín e, medzinárodného práva ani vnútroštátneho práva je to, to termín, ktorý si e, politici vyťahujú vtedy, keď sa, keď sa im to hodí. Ten princíp subsidiarity znamená, že delegujem právomoc na vyšší, na vyšší celok v tých veciach, ktoré si sám neviem spravovať. No tak e, Šamorín si nevie obranu svoju spravovať, tak sp- e, bezpečnosť e, Šamorína si zverili na ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Povedal som taký absurdný príklad. Ale to, o toto ide. Evrop, v Európskej únii sa s tým slovom manipuluje presne vtedy tak, ako sa im hodí, pretože vôbec nevyplýva z princípu subsidiarity, že by mal byť Európsky prokurátor napríklad, alebo že by sme mali v rámci že my si nevieme sami zorganizovať nákup vakcín a sami si nevieme zorganizovať očkovanie, že nám to má robiť Brusel. Takže to je slovo, s ktorým sa veľmi ľahko manipuluje a e, maďarskí politici to tiež môžem povedať, zaviedol to Mikloš, durají ten princíp subsidiarity, že keď my si v Šamoríne vieme naše školy spravovať, nech nám do toho ministerstvo nezasahuje. Nech len pošle peniaze. To, to, takže to je, to je Pojem, ktorý sa v absolútnej väčšine prípadov zneužíva a falošne sa s ním manipuluje. To je môj názor.
1: Ja, ja som chcela ešte reagovať na uh, tú ukážku, lebo uh, tak sobalá táto bývala štátna tajomníčka, proste to sa, to sa nedá počúvať, naozaj to... Až sa musím niekedy aj zasmiať. Aj to sa treba pýtať, prečo vlastne Saska e, vytvorila tento národnostný program. Že ona nikdy nemala takéto ambície. No ale A zrazu...
3: Nakoniec na Sulik na na sa tam o, 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 vymedzil, že my sme strana na občianskom principe.
1: Áno. No, no, tak. Je to proste je to také priehľadné, až je to smiešne. Však oni teda to sú voliči, to sú bodíky, hej, politické. Takže zrazu potrebuje národnostný program, ale dobre teda tak. Je to také priehľadné, aby sme vysvetlili poslucháčom, že áno, toto je, o čo ide. No a ako tam spomína táto poslan- členka strany, tak, že aby sa vybudovala obe strane dôvera. Ale kto tú dôveru stále narušuje? Kto tu vytvára tú nedôveru? Veď nestále sa tu hovorí o zrušení trianonu Benešových dekretov a ja neviem čo všetko. Veď kto to tu stále vyťahuje? Takže tu sa treba pozrieť na to, aj na, na, takto na to, že kto tú dôveru nabúrava stále. Potom sa netreba čudovať, prečo je tak stavaná ústava. A prečo sú potom aj také reakcie. Šak ešte ja to, to spomeniem potom neskôr, že ako to pán veľvyslanec tiež. Uh, uvádzal. No strata uh, občianstva, slovenského občianstva. Ja som sa tým podrobnejšie zaoberala, aj keď sme to mali už aj reláciu k tomu. Áno, boli, boli neviem, 3 tisíc občanov, strátilo slovenské občianstvo, lebo získalo iné, ale všetko sa to vyriešilo postupne ako individuálne a neviem, na 80-90% sa teda podarilo vrátiť slovenské občianstvo, zostalo aj teda to cudzie. A akože bolo, to sú typické argumenty, ktoré to počúvame už neviem, odkedy, už 10 rokov v podstate, 12, že jak teda to bolo namierené proti Maďarom a teraz doplácajú na to Slováci a teraz Maďari absolútne nezískavajú občianstvo, no tak preto nezískavajú, lebo by stratili slovenské. Tak jasne, to je logika. No ale keby sme to otvorení, čo sa jest, teraz deje, však bola novelizácia zákona o štátnych symboloch, že e, už sa to posúva tá hranica zase tou Salámovou metodou, že stačí 3, lebo 5 rokov pobyt v zahraničí a už teda nadobudne e, maďarské štátne občanstvo, lebo o to ide. Hej? A to, že, že neoficiálne ani nevieme koľko, ale už sa odhaduje, že sú tu 10 tisíce slovensko-maďarských občanov, ktoré majú normálne, ktorí majú normálne volebné právo. Toto nikto nevyhodnocuje. Absolutne sa so o tomto nehovorí. Tak zase zavádza, zase sa zavádza, klame vyslovene. No a potom aj, čo sa týka toho vyučovania štátneho jazyka slovenčiny v menšinových školách. Už ja som to toľko písala, toľko hovorila, už to dlhodobo hovorím. Nemôže byť pre občanov Slovenskej republiky štátny jazyk druhým jazykom. Vždy musí byť pre nich štátny jazyk. Veď to je psych- psychológia, psychika, uh, to je vplývanie uh, propaganda, hej silou, mocou chcú, a to sa teraz podarilo, myslím, Blani, lebo kedy samozrejme táto vláda to schválila, že sa vyučuje na menšinových školách slovenčina ako cudzí jazyk, formou. Ale dôležité je, aby sa tie deti maďarskej národnosti a inej nestotožnili s tým slovenským jazykom. Je tu veľká obava, že sa samozrejme, že sa budú asimilovať. Ako náhle sa niekto, hoci kto, hociaký jazyk osvojí iný jazyk je oveľa ľahšie sa integrovať do tej spoločnosti. A platí to tu. Aj tak, aj tak, aj zo slovenskej strany, aj z maďarskej strany. Čiže oni silou, mocou chcú, áno, dobre, ideme zmeniť, však nech sa mení, hej, mení sa doba, treba možno pristúpiť inak, neviem to posúdiť, zase nemáme žiadne k tomu nejaké analýzy, štúdie, že možno treba zmeniť tú formu výučby e, štátneho jazyka. Ale nie ako druhý jazyk, nie ako cudzí jazyk, ale ako výučba štátneho jazyka. Toto je dôležité. No a potom ten program, že hospodársky, hospodársky a sociálne a cesty a vláky a tak ďalej, to, čo vlastne je aj v tom legislatívnom zámere, no tak to by bolo najlepšie, áno, ešte pôda neznámych vlastníkov. Hej? Takže toto sú veci, ktoré treba presať, aby to všetko pekne išlo pod správu, aby sa spárovali maďarský trh s maďarským, veď aj v týchto portáloch slovenských, na Slovensku ktoré pôsobia, a píšu po maďarskej, sa hovorí o maďarsko-maďarskej spolupráci, to je už oficiálne, ale ide vlastne o menšinovú maďarsku na Slovensku s maďarskou, hej? takže tu aj oni oficiálne priznali, že musí sa spárovať maďarský trh v rámci neexistujúcej karpatskej kotliny. O toto ide, pekne to tam nám podávajú, vyzerá to pekneša. Pori, áno. Budovať, vybudovať železnicu do Maďarska. Áno, veď ale však aj mosty sa budujú. Všetky ano. mosty sa budujú k každému kroku, aby práve to ekonomicky bolo obládnuté. Veď obresne o to ide. Ale samozrejme, že musím súhlasiť s tým, že Treba budovať, treba. Lebo vidíme to na príkladoch maďarských mlínkov, však teda nám hovorili Slováci mlynkoch, ako tam pochodili. Veľmi dobre to riešilo Maďarsko, že v podstate tie povojne, tie zabudnuté dedinky v horách, pleši tuto, za nami, ukazujem za nami, lebo je to teraz za mnou ostrihom a m, pohorie m, pleš tak tam sú tie slovenské dedinky zašité, no a po vojne to ešte nebolo, neboli komunikácie žiadne a tam deti nevedeli do šestich rokov, absolútne po maďarsky, až keď horko ťažko sa dačo naučili v, Slovence, teda v školách, no ale keď sa vybudovala infraštruktúra tak tá, ten jazyk tam štátny prerazil, absolútne to znamená, že sa to naozaj tým rozvojom sa to totálne zasimulovalo. To neznamená, že nemáme tu na juhu Slovenska budovať ako hospodársky rozvoj cesty vlaky a tak ďalej. No a potom samozrejme s tým rozvojom, ide, to som už nechcela tam spomínať, ale rýchlo to poviem, že v sobotu som cestovala na vlakom na úseku Komárno-Bratislava do podunajských biskupíc, kompletne všade hlásenie aj maďarčine. Tak sa pýtam sprievodcu, že ako je to možné, čo už sme tuto v autonómii. Tak sprievodcovia nevedeli, ani jeden, dvoch som sa pýtala, aj cestou tam aj naspäť. Takže toto je podľa mňa úplne protizákonné. Zase je to napodnet na príslušné orgány, ale jednoducho je toho toľko, že to by nás tu muselo 30, 30 to aj málo hovorím, dennodenne podávať tieto podnety čo si tu dovolujú, hej. Tak to je istotne už rok, údajne to funguje, takže predpokladám, že to bolo ešte aj za predošlej vlády. Však to teda vieme, ako to fungovalo, že ťahali zakračí koniec tie dve strany. No, a čo sa týka aj lojality... Ktoré,
3: ktoré, ktoré dve?
1: No, Smer a SNS. A ja predoš-
3: to koniec?
1: No nie, že e, vlastne a ako vznikala
3: skláduci. No ja si ťahali za, za koniec. konec. Však to je
1: ich,
3: no, tak... am, ich maslo na hlave.
1: No, no áno, to hovorím. To hovorím. Však, Ale to
3: e... chcem vás dôrazňovať. To Danko teraz darmo vyskakuje. On je tvorcom týchto, týchto no, vecí. No presne
1: to hovorím. Však to hovorím. Však
3: vlastne tam... jednu poznámku k tomu, že vás doplnil, že čo rozprávajú, že na, na to odnímanie občianstva, že bolo odňatých 3 tisíc a že doplatili na to Slováci, lebo to boli Slováci. Tak teraz to zrazu boli Slováci. A teraz tam nebolo 20 menšín. No. Keď, dobrali, keď zobrali občianstvo držiteľovi slovenského pasu, ktorý žil da, dajme tomu v New Yorku, ale on sa možno hlásil. V maďarskej menšine. To je tiež vtedy sa to už nehodí spomenú na menšiny, tak už sa hovorí, doplatili na to všetko Slováci tam bolo tiež 20% menšín, Ak je to 20% menšín, tak z tých 3000 z, 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 odňatých často bolo občas menšín.
1: Jak sa hodí, presne tak. No tak. a lojalita... Uh, samozrejme, ja teda musím potvrdiť, čo hovorí pán Cengro, že aj keď tu máme, aj Ivan Hazucha hovorí, ako sa to deje teda v, týchto, uh, v realite, ako to je v teréne, že bežní ľudia naozaj uh, nestarajú sa o tieto veci a nemajú ani dôvod. Veď prečo by si komplikoval bežný človek uh, svoju situáciu? Veď má ešte teraz aj budú väčšie problémy. A nie je to ešte teraz sa starať o to, ja fakt nepoznám túto ľudí, ktorí by vyslovene, to už sú politicky sa angažujú, alebo občiansky. Ale t- tých je naozaj e, nie toľko, že by teda išlo o nejakú väčšinu. Nemyslím si, že by... Že by nemám taký dojem absolútne z tohto, čo tu teda vnímam. Že by boli bežní ľudia maďarskej me- národnosti, že by teda potrebovali tu, strašne túto autonómiu, že im chýba. To všetko môžu oni využívať, aj využívajú jazyk svoj, kde potrebujú, dostanú sa všade. Absolútne toto úplne prirodzene sa vykryštalizovalo a je, naplnené sú všetky tieto jazykové ich, ich práva. Aj, aj Slováci sa tu prispôsobili a naučili sa po maďarsky a dalo sa dohodnúť, dalo sa aj za socíku, takže absolútne nemôžu hovoriť túto o tom, že by teda e, potrebovali nejakú autonómiu.
3: E, viete, ja mám na to ešte jeden názor, ak ho môžem povedať, že tu funguje aj taký faktor, že je skutočne prebujnené to maďarské školstvo. Ja to vidím v Nitre. Áno že Je. Na, tej, na tej pedagogickej fakulte idem po meste a okolo uši z jednej strany, z druhej strany, z tretej strany Maďarčina, že obrovské množstvo tých študentov, oni vyštudujú na maďarskej vetve, ako proste po maďarsky, a potom oni nemajú sebarealizáciu. A oni teraz hľadajú priestor na svoju sebarealizáciu. To sú stovky, stovky ľudí s takýmto ťažko použiteľným vzdelaním a preto vymýšľajú, preto vymýšľajú, že zriadíme takú komisiu, hen takú komisiu, taký výbor, tá, aby, a oni sa tam budú zamestnávať a žiť ako... Ju, proste, ano, by- uplatňovať. By- uplatňovať a mať ako proste v rámci byrokracie fungovať. Taká správa, hen taká správa, to budú pre nich fleky. Preto oni aj toto takto vymýšľajú. Podľa mňa, že, že ten Maďar zo Šamorína, alebo ja neviem odkiaľ, ten Šamorin tu stále spomínam, vlastne ani nevie, čo, čo v úvodzovkách chcú pre neho vybojovať. Oni bojujú za nejaké práva, o ktorých ten občan obyčajný ani nechyruje, ani, ani mu nechýbajú, ani sa mu nezosnívajú. Ale to oni za ne bojujú, pretože to prinesie, prinesie to fleky. Zamestnanie, tam bude pracovať, tam bude pracovať, taká správa, samozpráva, taký, 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 regionálny, taký regionálny poslanec, hen taký, taký a proste Hľadajú si pre seba e, profesionálne... No,
1: uplatnenie, v praxi, áno. Uplatnenie,
3: áno, to je to správne slovo, uplatnenie. Myslím si, že toto v tom hrá veľmi silnú úlohu.
1: Ešte pán Cengroš, lebo potom už by som prečítal aspoň nejaké, nejaké body z toho zámeru.
2: Ja len úplne krátko. Ja myslím, že sami ma- naši maďarskí spolobčania sa tým, že sa nechcú učiť Slovenčinu a sami deklasujú pretože pomocou slovenčiny sa ich vlastne, možnosť pracovný priestor otvára nielen na území Slovenska ako k, k, krajine, ale v podstate dorozumie sa aj v Čechách a pri troške snahe aj v Polsku, aj, prípadne aj v južnejšie. <kým> Čiže je to, slovenčina je taký e, vlastne jazyk, ktorý... E, pomocou ktorého, keď ho dobre ovládate, tak v podstate rozumiete e, tak na všetkých slovanských alebo všetkých slovanských krajinách, čiže je to taký aký most, kde si. A ja sám som poznal ešte dávno, dávno na vojenčine, tiež to bol e, chlapec z e, Južného Slovenska a tiež sa by stiažoval, že sa veľmi hneva na svojich rodičov, že ho viac, ho, viac ho netlačili, aby sa učil Slovenčinu, no. že mu to veľmi chýba. Hej. oni sami seba handikepujú hej. a tým patom, že sú handikepovaní, možno, že je to zámer, že tí, tí naši južní obyvateľi, teda obyvateľi južného Slovenska nevedia až tak uh, dobre po slovensky tak sú potom frustrovaní a potom naozaj cítia potrebu akože sa pri, primknúť v tomu Maďarsku, pretože tam budú rozumieť hej. A to môže byť taký určitý psychologický aspekt. A ďalšia vec je, ale treba si ale otvorene povedať, že keď bola <coughs> a, a, v 38. keď bol ten vedencký arbitráž, tak viac menej bolo tu Južné Slovensko <coughs> pri, a, pričlenené k, k územiu Maďarska A treba otvorene povedať, že obyvatelia tohoto územia sa stali síce Maďarmi, alebo občanmi Maďarska, ale vnímali ako druhotredných občanov. Ko, doslova tam môj známy rozprával, že, polovicu, že Krčma ostala ešte na Slovensku, dedina ostala, sa so dostala do sféry teda maďarského vplyvu. A oni si sedeli tam v Krčme, popíjali pivo a tí, tí to vlastne museli obrábať, lebo sa tam vrátilo vlastne tie práva tých statkárov a tých majiteľov pôd a všetko, tak museli pracovať normálne ako na Pánskom. Vlastne tam boli úplne, úplne ináč s nimi narábali, ako, ako vlastne sa mali predtým v, na území, teda keď boli súčasťou Československej republiky. Hej. Čiže tiež možno im je vykresľovaný nejaký obraz ktorý keď príde, by eventuálne, nedajbože, prišlo do nejakej reality, tak nebol by až taký rúžový, ako si oni myslia. Hej. A mm. toto, treba, toto treba vysvetľovať a preto hovorím, že školstvo, vzdelávanie a naozaj poznať skutočnú tú históriu, ako to Maďarstvo vzniklo a kto boli vlastne uhry. Pretože uhry boli do 19. storočia Slovania, slovanský hovoriaci obyvateľstvo a... 19. storočí došlo k maďarizácii uhrov a vlastne vznik to, čomu sa dnes hovorí Maďarsko a Maďarstvo.
1: Dobre, tak ja ešte prečítam. Hovorili sme už väčšinou o všetkých týchto aspektoch v oblastiach, ktoré sú tie najrizikovejšie, ale teraz konkrétnejšie z toho legislatívneho zámeru, ktorý sa teda chystá na vládu. Aspoň vyberiem niektoré, samozrejme citujú sa tam zákony, kde teda sa uplatňujú práva menšíny. Je tam, ako som spomínala, do 30 zákonov a v rámci ústavy aj, aj tom je aj ústava, aj ostatné zákony. teda Spomeniem aspoň tieto body e, pod názvom odporúčania k cieľovému stavu a oblastiam vyžadujúcim právnu úpravu. Čiže o čo vlastne pôjde. Zakotvenie rovných príležitostí pre príslušníkov národnostných menšín, zákaz diskriminácie a zákaz krokov vedúcich k asimilácii. Definícia národnostnej menšiny, zoznam národnostných menšín priamo v zákone alebo podzákonnej norme, postup, respektíve procedúra, ako nadobnúť status štátom uznanej národnostnej menšiny v súvislosti aktuál- s aktuálnymi spoločenskými trendmi, vzťah štátnemu úradnému jazyku, vymedzenie pojmu regionálny úradný jazyk. To sme teda nehovorili, ale ide o to, že to už uh, usilujú. A ten komplex, komplexný program to mali obidve politické strany menšinové. Aj Most, aj SMK. To nie je pravda, že Saska má ucelený. Oveľa ucelenejší mali podľa môjho názoru, lebo som študovala tie programy a študovala som program aj Sasky a mne pripadalo, že tieto menšinové programy menšinových politických stran boli ucelené komplexnejšie oveľa. A samozrejme už tam sa žiadal regionálny úradný jazyk. Dnes má Aliancia vo svojich stanovách um, um, formulku, že že, že teda plánuje, alebo teda chce presadiť používanie svojho materinského, takéto rafinovanie e, uvedené, že používanie menš- materinského jazyka všetkých občanov na celom území republiky. Je to tak rafinovanie, že mi to dalo aj problém zapamätať si to. Nie, že na celom území používanie menšinových jazykov. Ale každého občana chápete ten rozdiel. Takže je to jedno...
3: Maďa... Žiliny... E, áno, do, tak. áno, tak, e, tak e, do Kubína, do Dolného Kubína, tak má právo sa tam rozprávať po maďarsky a žiadať všetko
1: po Maďarskej. Tak. Takže to je to tak, rafinovanie Aliancia.
0: No Tehle, ja vám tu vysvetlím vojálna. úplne jednoducho na príklade Andreja Danka, ako hovorí pani Belusovová alebo píše na Facebooku. Pán Danko, jeho materinská reč je maďarčina, jeho mama bola... Gerdijová, no tak, až keď sa vydala, bola Danková. No tak.
1: tak to bude Nemusíme to ani
0: komentovať. Dobré. To je no. jasný príklad toho, že ako to Prináležne myslia v, z tej aliancie.
1: Dobre, ďalej, definícia. Teda to chcem povedať, že teda ten regionálny úradný jazyk, to akože regionálny, ale v podstate to bude druhý štátny jazyk. To si treba uvedomiť.
3: A to je samozrejme.
1: A určite to bude samozrejme ten vzťah a tie zákony, to sa tak pomení, že to bude mať rovnocené, to o to im aj ide samozrejme. Toto to, to nie je uvádzane presne, na, ale v iných materiáloch je to presne uvádzane. Rovnocený maďarský jazyk so slovenčinou. Ďalej, definícia kultúry národnostných menšín vzťah k regionálnej lokálnej kultúre, národnostné média, participácia príslušníkov národnostných menšín na veciach, ktoré sa ich týkajú na všetkých úrovniach vrátane samozprávnych prvkov. Zakotvenie princípu subsidiarity, to sme už hovorili, úprava institucionálneho zabezpečenia, to je sieť inštitúcií zabezpečujúcich výkon zákona a samozrejme, to už ja doplňam, aj kontrola nie len, že kto bude vykonávať e, tu, tie práva, alebo teda, e, odkiaľ budú vychádzať, ale to bude aj kontrola, či sa dodržiava. Teraz si predstavte, že podnikateľ, ktorý pôsobí na juhu Slovenska, on musí vypisovať dvojjazyčne už teraz, pretože mu to zákon prikazuje, ak nenapíše po maďarsky, tak e, bude pokutovaný za to. Takže vlastne toto sa bude ďalej posúvať a bude sa rozširovať táto, tá, tento menšinový maďarský jazyk. Nezostane to iba pri, niekde je to pri dobrej vôli, niekde je to uložené zákonom. Pri tých, týka sa toho, teraz je to tak, že sa to týka najmä pri ohrození života a zdravia. No a to by ste sa ale aj, keď si pozrite stránku Úradu splnomocnenca vlády pre menšiny. Majú tam symboly, kde všade sa má použiť menšinový jazyk, kde všade sa týka povinne teda ohrozenia, zdravia života. Ja som sa fakt musela dobre zasmiať a nasmiela som sa to na tom, lebo vlastne na všetky. Teda pravodla nich je to na všetky, že sa musí použiť menšinový jazyk na všetky tie upozornenia, akékoľvek lebo všetky ohrozujú život. Stopka, ne, veď e, e, prejdite na druhú stranu, čokoľvek. Takže vlastne na všetky. Je to veľmi rafinované a účinné, efektívne. No ďalej, definícia vzťahov k iným právnym predpisom súvisiacich s predmetom právnej úpravy a zakotviť oblasti, ktoré sa doposiaľ v legislatíve nevyskytujú. Možnosť variabilnej úpravy pre malopočetné, mnohopočetné menšiny. Dôraz na prepojenie práv a zabezpečenie predpokladov na ich výkon. Právna úprava má definovať všeobecné princípy aj pre osobitné zákony, zváženie, návrhu novej úpravy jazykových práv vo k zákonu o štátnom jazyku, vrátanie úpravy, postavenie regionálnych úradných jazykoch. To znamená, môžeme predpokladať, že pôjde o tri, minimálne o tri regionálne jazyky, pravdepodobne, maďarčinu, Rusinčinu a Romčinu. Zváženie potreby, neviem si to predstaviť, kde sa to prelí na, na tom juhu stredného Slovenska, kde aj romčina. Okay.
3: V tej participácii národnostných Mešington v článku 3 je ešte jedno čertovo kopytko. Neviem, neviem, či ste si to uvedomili, že sa tam píše, že samozprávne orgány komunít, kto zastupuje jednotlivé komunity na vonok, kto rozhoduje o ich vnútorných veciach. Oni už sa nenazývajú menšina. Oni Áno. už sa nazývajú komunita. To je mnohodobo. zásadný, zásadný posun- rozdiel. Zásadný rozdiel, kvalitatívny, lebo práva menšín sú práva menšín, ale komunita, one už nesúhlasia s tým, že sú. A žiadať práva pre komunitu je iné ako žiadať práva pre, pre menšinu. Oni sa posúvajú do, inej, do inej, právnej, inej právnej polohy. Je to veľmi nebezpečné a. V toto je možno najnebezpečnejšie z celého, toch, celého tohto materiálu a tomuto jednoznačne musíme zamedziť.
1: A ešte tu, už toto preskočím, lebo už to sú nie až také, nie až také, no, ale kľúčové. Áno, symboly že... siatky, áno, povedzte.
3: Čiže je toho veľa, áno, že to, to e, by sa 20
1: minút. Áno, nebudem všetko čítať, samozrejme, ešte sme nehovorili, hoci ja som na začiatku uviedla, že ako by to vizuálne mohlo byť, keď sa, keď sa teda budú uh, uznávať symboly národnostných komunít. Komunít je tu, čítam tu, že symbolia sviatky národnostných komunít, kto ich určí, ako sa registrujú, kedy sú oficiálne, ako sa používajú. No tak vieme si to predstaviť, ako to bude. Tie symboly národnostných komunít. Takže to, to sú tak. A sviatky, ešte nehovoriac o tom, niekde som myslím, v dávnejšej písala článok o tom, že ktoré sviatky by mohli prichádzať do úvahy napríklad pre jednotlivé národnostné menšiny, tak väčšinou je, bude tam problém medzi tými slovensko-maďarských stiahoch, že kde Slovensko zvyťazilo, Maďarsko prehralo. A teraz my tu budeme uslavovať ako prehru, alebo čo, budeme sťahovať možno, že štátne vlajky na polžrde, lebo Maďarsko prehralo. Ale ľahko sa to môže stať. To si treba uvedomiť. Fakticky, že možno, že teraz nie. Až o nejaký čas, postupne. Keď na to budeme pripravení, zvykneme si na to. Veď všetky veci sa takto diali ohľadne týchto práv. Že, že sa to postupne pri, pripúšťalo, Zvykali sme si. A jednoducho už teraz ste, no. samozrejme... Takže takýmto spôsobom to pôjde. Teraz, čo to, je, čo to vyzerá naozaj, že to je nepredstaviteľné a absolútne to, že teda, e, by ma ukrižovali, že čo si to dovolujem, ako e, povedať takú hlúposť, tak skutočne to o nejaký čas môže byť. Takže e, áno, najhoršie je, že teda, teda tie kolektívne práva. A neviem si celkom predstaviť, ako sa budú meniť ďalšie zákony, kde sa uvádza hlavne teda národnostná menšina a nie komunita tak si neviem predstaviť, ako to, to sa chce teraz upratať. No a ešte tu máme ďalší, je tu niekde spomenuté aj výsledky sčítania, takže vlastne pribudnú, fiktívne pribudnú národnostné menšiny, vlastne už pribudli, už to čaká tiež na schválenie na vládu a to schvália určite a ak bude treba aj Národná rada. Takže viete, že ak sme spomínali, myslím, že to už bolo v relácii, že sa budú sčítovať obidve národnosti. Takže naozaj tu bude možno, že neviem, ako teda to teraz vychádza prastolko, asi, teraz si ja nepamätám. Máme presnú tabulku spracovanú, kde teda počet príslušníkov, aj teda obyvateľov rôznych národností vstupol, alebo klesol. No a e, teda od, toto sa, od tieto percentá sa zvýšia, alebo aj o percentá aj o počty, sa zvýšia obce, kde sa bude musieť komunikovať e, povinne, podľa zákona, o menšinových jazykoch. No to znamená, ale
3: toho, že... Z toho potom vyplýva... Že to neexistuje žiadny utlak národnostných menšín, že všetko majú ideálne a nič O tom netreba. ani
1: nehovoriac.
3: Hm. Od, a nič netreba meniť však, keď ich počet stúpol, tak potom nič no. netreba meniť. No. Majú ideálne, nikto ich neutláča.
1: Áno, no tak ale kto sa o to zaujíma, stará? To je to. Doto si budú dovoľať, pokým to dovolíme. Takže ešte tie samozprávne e, organizme nehovorili, ale mali by sa e, konštruovať na všetkých úrovniach administratívno-správnych celkov. To znamená, že obecné samozprávy menšinové, Ono ten model je aj v iných štátoch, aj v Maďarsku je, majú Slovensku menšinovú samozprávu, ale ja som uvažovala aj tom, že zavolám teda niekoho ako s Slovakou, z Linkov, aby teda vysvetlili, ako fungujú tam tie samozprávy. No tak keby tak fungovali tu nás juhu Slovenska menšinové maďarské samozprávy, tak by som s tým súhlasila. Tam si absolútne nemôžu dovoliť nič. Absolutne žiadne nejaké veľké národné. Nejaké. A už nehovoriac o revizionizme. No, to znamená, že by to bolo na obecných, na úrovni obce, regiónu, to neviem čo sa myslí, či je to okres alebo kraj, a celoštátne. Na úrovni celoštátnych máme už Fond na podporu kultúry menšín ale tam sa plánujú ešte rady a ja neviem ešte, ako všetko to š- bude štrukturované, lebo je to len tak... To, to, sú,
3: tie, to sú tie miesta, o ktoré, do ktorých sa chcú natlačiť. Absolutne. Tam by
1: mali byť volení zástupceva, ktorí budú ako poradné orgány uh, pri um, obecných samozprávach a potom, ja neviem, ako to bude celé fungovať, niekde pri krajoch bude asi poradný orgán alebo rada aj v rámci celoštátneho pôsobenia, by mali byť rady. Ale je to teraz trošku ešte v takom vývoji v procese, lebo teraz som niekde našla informáciu, že, že už sa upustilo od týchto všetkých štruktúr, že zostane iba celoštátna, takže ešte fakt nevieme, že ako sa to bude, ale návrh zatiaľ je takýto, čo je ako v dispozícii oficiálne. No a ešte sme hovorili nedotknuteľno, samozrejme, mimovládok to je veľmi podstatné, aby mohli dobrú propagandu robiť, podporovanú z Budapešti. A keď sme pri tej Budapešti, to treba spomenúť, aj som si toto poznačila, tí veľvyslanci majú najbohatšie skúsenosti s politikou v Maďarsku. Takže oni, napríklad tu mám toho pána veľvyslanca Gábora, ktorý sa vyjadril veľmi, veľmi, veľmi presne. To aj už sme tu spomínali, že nie je dobre tak vychalovať nášho suseda a predsedu vlády Orbána. Lebo na jednej strane áno, vedie Maďarsko ako k takým národným veciam aj k tým konzervatívnym, za ktoré aj my teda sa snažíme. Ale na druhej strane stále je to náš um, prakticky potenciálny nepriateľ doslova. Lebo keď už veľvyslanci hovoria o tvorenia, o tom, že ako teda si treba pozor dávať na tie jeho prejavy aj na tú činnosť, tak už to je, to je už naozaj závažné. Napríklad, pán Gábor hovorí, citujem, prejavy, teda Orbána, potvrdili revizionistický kurz maďarskej politiky, ktorého cieľom je obnova hegemónie zjednoteného maďarského národa v priestore Karpatskej Kotliny. Takže toto je jednoznačné. Ešte tu počí, prečítam aj pána Bajsa, vyšlo v, v piatkovej pravde, Cela taká dvojstrana, kde teda hovorí, že maďarský popravratový revizionizmus ako, ako fungoval podrobnejšie a jeden taký citát spomeniem. Na Slovensku tak zákonite došlo k rôznym obraným reakciám, to znamená, že keď sa teda takéto revizionistické útoky z maďarskej strany teda došlo v zákonite k rôznym obraným reakciám založeným na spomienkach na predvojnové a vojnové obdobie. Veď presadzovanie kolektívnych práv Maďarov a Nemcov pod zámienkou, že sú utláčaní a majú sa vrátiť do Maďarska a do Nemecka, bolo hlavným faktorom rozbitia demokratickej prvej ČSR a prologom druhej svetovej vojny. Tak v tomto je povedané všetko. A toto je práve, uh, veľké ne- preto je toto veľké nebezpečenstvo. Ešte tu mám jeden citát od pána Valíslanca Gábora. Prejav Grofa Alberta Aponiho, to je ešte z Uhorska, minister školstva, bol pán Svengroš tuším, že? Áno, áno. A, a dva prejavy Viktora Orbána o 100 rokov neskôr je najpresvedčivejším dôkazom, že imperiálno-majetnícky vzťah maďarských elít k priestoru Karpatskej Kotliny sa za ten čas vôbec nezmenil. Takže tu sú jasné Jasné upozornenia, výstrahy veľvyslancov, ktorí už naozaj ich nemôže nikto upodozrievať, že by nejak taktizovali alebo že by mali nejakú z toho polit- nejaký politický profit. Pán Bajs už nepôsobí, to bývalý politik a diplomat. Pán e, bývalý veľvyslanec Gábor, myslím, že teraz je štátnym zamestnancom na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.
3: Najslavnejší výrok pána a po neho asi poznáte.
1: O tom stroji? Na slovo.
3: Áno, že školstvo musí fungovať ako mlinček, do ktorého z hora vkladáte Slovákov a z druhej strany vystupujú Maďari.
1: No. Takže máme tu naozaj e, dosť toho, e, čo, čo teda, e, ako, proti čomu sa brániť. My teda e, oko, okolo združenia nášho alebo aj, in, aj iných organizí, organizácií. Samozrejme chceme systematickejšie riešenie v rámci občianskej činnosti. A skúsiť pokúsiť sa založiť nejakú expertnú skupinu, ktorá sa bude venovať len Týmto, tejto problematike a vyhlásiť vyslovene taký boj proti maďarskému revizionizmu. Samozrejme, k tomu musí byť aj nejaký informačný portál, aby si ľudia na jednom mieste našli všetky tieto informácie a vedeli sa zorientovať, lebo otázka je naozaj. Tí bežní ľudia sa pýtajú, komu veriť? Komu teda majú veriť? Tí hovoria tak a poznáte to aj z iných problematík. Ten hovorí tak a ten hovorí úplne inak. Tak treba hlavne veriť tomu, kto z toho nemá uh, žiad, z tohto boja žiadny profit
3: ale viete, ešte ja si dovolím vám vstúpiť do toho, že treba neustále každý deň stokrát kričať m- vy, my, pán Cvengroš a všetci takýto e, rozhľadní, že vnútroštátne je Slovenská republika suverenná a v Slovenskej republike bude len to, čo dovolia slovenské inštitúcie. Slovenská vláda, slovenský prezident, slovenský parlament, slovenské ministerstvo kultúry. Iba to bude. Ak to bude autonómia, bude to za to, že to chceli slovenské štátne ano. inštitúcie. Pre nič, iné. Pre nič iné. To nemusíme vyplakávať nad Orbánom, nad Gimeším. Bude tu Presne. len to, čo chcú a čo urobia slovenské štátne inštitúcie. Respektíve inštitúcie Slovenskej republiky. To treba, to treba opakovať. To už sú preč tie časy, keď sme nadávali na Budapešť, na Moskvu, na Prahu. Teraz môžeme, ak sa niečo zlestane, môžeme nadávať len sami na seba.
1: Áno. Neviem, či pán Cengroš, ešte chcete niečo doplniť. Ešte máme jednu ukážku. Ale a som nejaký nie.
3: Ak by boli nie otázky vláda. poslucháčov, ešte to potom po
2: My musíme nielen brániť, sa, ale musíme prezať iniciatívu. Nej? A iniciatívu môžeme, pre, môžeme realizovať len osvetou. Hej, či my musíme naozaj presadiť v školstve a proste naozaj robiť nejaké besedy na tému Maďari, Uhry a na vlastne ako sa to vyvíjalo aj na samotný maďarský jazyk. Však v samotnom maďarskom jazyku je toľko slovenských slov, že už to o niečom hovorí. Hej. Čiže tam to je celý komplex tém, ale treba naozaj prejsť poviem to tak vojensky do útoku a nielen sa stále bráni. Lebo keď sa len bránite, tak len ustupujete. Hej. Do a Áno. Dokedy budeme ustupovať? Veď toto, toto, čo už sa deje... Ja by mi toto zaujímalo, že či v Maďarsku sú také isté problémy, čo stýka so slovenskou menšinou. Vôbec tam ešte existuje? Hej. Čiže <coughs> oni ju zmaďarizovali. Hej. Možno ešte lokálne, teda možno určite je lokálne, čo si, ale to už naozaj iba kozmetické, že by sa nepovedalo, Hej. že aj oni, ako čo si, riešia Maďari. Ale recipročne, si Majú aj v Maďarsku takéto zákony, ako u nás sa chystajú? alebo vôbec, ktoré u nás momentálne platia, ani zďaleka. Hej. Čiže treba aj poznať mieru, kam až s tou servilitou sme ochotní zájsť na podporu národnostných menšín. Lebo všetko má svoje hranice. Tak, ak to bolo spomenuté, ak je to vo Francúzsku, hej, tak, prečo? tak si berme vzor z krajiny, ktorá je v rámci Európskej únie pomerne silná. Tak prečo si neberieme tam vzory? Prečo si vymýšľame nejaké iné právidla a opäť ustupujeme a ustupujeme a ustupujeme, až keď sa zistíme, že sme v podstate Maďari všetci. Hej. Takže naozaj prevzať iniciatívu a robiť veľa, veľa osvety a veľa, veľa na túto tému rozprávať. Ja by som rečenie.
1: uprednostnil, áno, úplne súhlasím ako s tým, ja by som uprednostnila ešte tieto záverečné veci, že by sme spomenuli, lebo máme už len 5-4 minúty do konca, tak by sme tú ukážky, ukážku nechali na budúce, lebo ešte aj tuším dve máme. Môžeme sa tak dohodnúť, že pán Hazucha?
0: Zatiaľ nič neprišlo, len ja no teraz akurát pozerám u taký prekvapený,
1: že nevedia ani mm. reagovať.
0: <laughs> Na sme bol včera v noci zverejnený článok, ktorý má celkom zaujímavý názov. Profesia učiteľa je taká nezaujímavá, že dnes už nechcú učiť ani, ani tí, čo by mali učiť, nižšie platy učiteľov majú v Európe len dva štáty. Čiže z toho to vypríva. Je to o peniazoch alebo je to o tom, že ten školský systém je tak zdevastovaný a tá liberalizácia a odbúranie výchovy dopadlo tak nízko, že v podstate tí učitelia sa cítia už pomali ako v Spojených štátoch hrození na živote nielen dôstojnosti.
2: Uhas. Určite môžem odpovedať, že na západe krajiny, kde sú iné platové relácie, áno, môže to byť pravda, že to môže byť o peniazoch. A na východe krajiny je to skôr naopak, pretože tu je s prácou trošku horšie a je inak hodnotená, takže tu pozícia učiteľa je celkom zaujímavá. Ale tá administratíva okolo tohoto na niektorých školách nevšade, niekde to je naozaj akože fajn, a je taká, že vlastne ten e, samotný učebný proces ani nemotivuje uči, učiteľa nejakým spôsobom inovovať, napredovať a tak ďalej poste, 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 učí sa formálne dosť. Ne? Ono by to chcelo štátnu podporu naozaj štátnu podporu a, informačnú vzdelávaciu, aj proste moderné prvky, či sú to nejaké technické odbory, či sú to nejaké aj, aj jazykové vlastne nejaké, ako učiť ako zaujímavo naučiť, alebo tí študenti sú taký sú a <kým> Práca je čoraz aj z toho dôvodu, že je dosť veľa rôznych, rôznych um, handicapovaných žiakov, čiže vlastne sa to mieša všetko dokopy. A bolo by dobré naozaj, keby sa vypracoval štátny systém vzdelávania, ktorý by bol trošku viac blízky k tomu, čo sme tu mali ešte do nedávna, pre 30 rokmi, čo sa týka systému pretože ten mal nejaké výsledky a toto momentálne, čo v se panuje to je dosť blízke anarchii čiže naozaj tamto chce zobrať pod kontrolu, štát by to mal zobrať a nejakým spôsobom nasmerovať, podporiť aby to, aby to naozaj fungovalo systematicky
0: Mne už zostáva len veľmi pekne poďakovať dnešným našim hostiom, ktorými bol pán Oskar Cvengroš, s ktorým sa lúčim do počutia
2: Ďakujem do počutia.
0: Pán Štefan Pavlov, s ktorým sa takisto lúčím. Do, do počutia. A pani Margareta Višná. prajem pekný odvečer vám a takisto aj našim poslucháčom. Do počutia.
1: Ďakujem do počuti.
0: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho či moderátora Zúkar Miroslava Zucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem